0: Plushcare.com slash weightloss
1: Bon, écoutez-moi bien. Cette fois-ci, je m'adresse aux professionnels du sport et du mouvement. Donc essentiellement les coachs sportifs, les préparateurs physiques, les kinéostéos. Et alors, il y a un programme de formation qui cartonne en ce moment et dont tout le monde parle. Et quand j'ai discuté avec les fondateurs et que j'ai regardé ce qu'ils proposaient, eh j'ai de suite compris pourquoi. Car on est sur du très gros niveau. Alors, il s'agit de Labo RNP. C'est mon sponsor d'aujourd'hui et je suis super content de vous en parler car actuellement, c'est la référence mondiale dans la prise en charge individualisée de l'entraînement. Et en plus, c'est français. Alors, Labo RNP, c'est une formation complète pour les professionnels qui a été réalisée par trois experts de malades et qui combine neurologie fonctionnelle, posturologie, réflexe archaïque à destination des professionnels du sport et du mouvement qui veulent devenir numéro un dans le suivi de leurs athlètes et de leurs patients. Et en fait, leur formation, elle va bien au-delà de l'entraînement classique parce que vous allez découvrir... Euh, en profondeur le fonctionnement du système nerveux vous allez pouvoir utiliser toutes ces nouvelles compétences pour améliorer vos suivis, améliorer euh, vos consultations, euh, vos programmes aussi pour créer une vraie transformation dans le mouvement et dans les performances des gens que vous suivez. Vous aurez accès à quatre modules en ligne avec plus de 40 heures de contenu en vidéo. Euh, vous avez même un module en présentiel et plein de bonus. Ils sont déjà des centaines de professionnels à s'être formés chez eux et ils sont tous unanimes. La formation est du très haut niveau et certains parlent même d'une révolution dans l'entraînement. Alors si aujourd'hui vous êtes coach sportif, préparateur physique ou même kinéostéo, ben, je vous conseil de ne pas passer à côté. Et cette semaine, Labo RNP ouvre les portes d'une nouvelle cohorte de formation. Il y a seulement 30 places qui sont disponibles et les portes se referment le 6 mai au soir. Alors, mon conseil Profitez-en maintenant, formez-vous tranquillement pendant cette période d'été qui arrive là où c'est généralement un petit peu plus calme au boulot et comme ça dès la rentrée, vous serez au top, vous aurez plein de nouvelles connaissances et plein de compétences à implémenter directement dans vos coachings et vos consultations. Si vous voulez faire partie de la prochaine cohorte, vous allez sur biomecaniquepodcastcom slash rnp, rnp comme les trois lettres, vous aurez accès à tout le programme, tout le descriptif et vous pourrez vous inscrire. Et évidemment, vous me connaissez, je suis un requin et j'ai encore réussi à vous négocier une réduction. Vous ajoutez le code biomécanique sur la page de commande et vous aurez droit à 100 euros de remise sur la formation. Et pour le coup, c'est vraiment une exclue biomécanique parce qu'ils n'ont jamais fait ça auparavant. Donc rendez-vous sur biomécaniquepodcast.com slash RNP. Si vous écoutez le podcast sur Spotify, c'est encore plus simple. Le lien est cliquable tout en haut dans le, la description de l'émission. Vous pourrez ensuite ajouter à la page de commande le code biomécanique pour avoir votre réduction et puis vous pourrez directement démarrer le programme. Par contre, dépêchez-vous, je répète, les portes se referment le 6 mai pour plusieurs mois. Donc foncez. Et maintenant, place à l'épisode. Bienvenue dans le podcast biomécanique. Eh ben c'est parti, euh, bienvenue, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode euh, du podcast Biomécanique Merci à tous ceux qui nous rejoignent en ce lundi euh, On n'est pas lundi évidemment, mais euh, les podcasts sortent le lundi Donc euh, voilà, j'essaie de, de faire le bon animateur, tu vois, euh, en disant les bonjours euh, J'ai le plaisir d'être avec Amandine Descuyers aujourd'hui, donc bonjour Amandine
0: Bonjour, je suis ravie d'être ici
1: Ouais, bah ben, c'est cool, euh, t'as été demandé, hein. ah ouais je te l'ai pas dit en privé et ouais, j'ai reçu quelques messages sur Instagram, euh, pas mal de filles qui me demandaient « Ah, ça serait super bien si tu pouvais avoir un Amandine Esquillé », alors à chaque fois je répondais « Je communique, on verra, il y aura peut-être un épisode, etc. » Et puis les emplois du temps font que euh, on a du mal à trouver un moment, et puis là ça y est, on a trouvé le moment pour enregistrer cet épisode. Donc c'est super, euh, je te propose pour euh, commencer, comme euh, d'habitude, de te présenter s'il te plaît.
0: Alors, je m'appelle Amandine, effectivement. Alors, l'écuyer, c'est un nom que, que j'utilise très, très peu maintenant, qui a complètement disparu de mes réseaux sociaux, euh, puisque je vais bientôt m'amoteler Amandine Léger. Voilà, c'est juste un petit changement personnel. Euh, un mariage pas marié.
1: Non, à même pas Comment okay.
0: Non, <rire> ça n'a rien à voir avec un mariage. Euh, donc, euh, je suis à la base euh, coach, brevet d'état des métiers de la forme, euh, ancienne école puisque brevet d'état et puisque il y a déjà assez longtemps, hein, j'ai été diplômée en 2004, euh, donc je fais partie des anciens dans le milieu et, euh, et c'est un univers que j'ai découvert complètement par hasard dont je me suis tout de suite passionnée. Donc euh, depuis depuis que j'ai obtenu mon diplôme en 2004, j'ai vraiment euh, creusé un petit peu un petit peu dans toutes les directions et pour découvrir vraiment tout ce que la discipline tout ce que cet univers du fitness et et de l'entraînement et puis finalement de la forme et aussi de la prépa physique avait à, à m'apporter moi j'ai un petit peu le complexe de la nana qui a pas fait d'études parce que j'ai un parcours un petit peu atypique j'ai pas mon bac J'étais en rupture scolaire très, très tôt. Donc, euh, maintenant, j'ai je pense que j'aurai ça toute ma vie. D'ailleurs, je, je passe mon temps à, à accumuler un maximum de choses et je suis intéressée par beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de types d'informations différentes. Donc, euh, donc, voilà, assez éclectique et très, très passionnée. Et évidemment, avec le temps, je... Vais... Aussi, par rapport à mon parcours personnel, je me suis de plus en plus penchée sur la nutrition, le rapport au corps. Euh, finalement, tout est lié hein, de toute façon et, euh, et donc c'est des, des aspects, euh, des aspects de, de, de la vie, de l'hygiène de vie, sportive et non sportive, que j'étudie aussi beaucoup et sur lesquels je partage beaucoup. Et à l'heure actuelle, j'étudie aussi en naturopathie mmh. pour devenir naturopathe. Voilà.
1: On va, on va peut-être avoir le temps d'en discuter un peu de la naturopathie aussi. J'avais reçu euh, un William KDM, connu sur les réseaux, qui est coach euh, et naturopathe aussi. On avait fait un très bon épisode sur la ah, naturopathie. Oui. Tu, mmh. tu, tu, le, tu vois qui c'est
0: Oui, mais alors de très loin. Je suis un peu... Euh, ouais. Je ne suis pas très à la page, en fait. Tu n'es pas consommatrice me... des réseaux, mais moi non plus. Non. Tu vois ah, je,
1: je consomme pour essayer de regarder un petit peu ce qui se fait. Euh, mais pas trop sur Instagram, tu vois. Je suis plutôt sur YouTube. J'aime bien... Euh, les vidéos YouTube, regarder ce qui se fait euh, dans le milieu de la santé, du fitness, de la musculation, euh, du sport, euh, mais très peu sur Instagram. Et je crois qu'il est plus présent sur Instagram. En tout cas, euh, ouais. en tout cas, bon, je renvoie les auditeurs à écouter cet épisode qui, qui, a, qui a été beaucoup apprécié d'ailleurs parce que euh, je crois que j'avais donné un titre euh, euh, qui était la naturopathie euh, vaste fumisterie ou, euh, ah, ou vrai, vrai allié du sportif, un truc comme ça. Donc je pense que avec ce petit biais euh, négatif, les gens ils avaient euh, ils avaient eu assez de curiosité pour aller écouter et il avait été apprécié parce que c'est vrai que cet épisode était vraiment bien. Et euh, si William écoute, bah, je le remercie.
0: Et Je vais l'écouter, d'ailleurs. Et on de lui non, passe le bonjour.
1: Bah, tu me diras ce que tu en as pensé. Euh, donc, la nature, on va y revenir. Je voulais savoir, Donc 2004, euh, ouais, c'est pas hier, ça. Hein, t'es euh, <rire> passé à travers sais. tout le, le nouvel engouement du fitness et, ouais. et, euh, et tout ça. Bah, finalement, ça t'a plutôt... T'es arrivé au bon moment. Enfin, t'es pas arrivé au moment, mais t'as été là... Euh, tu été là au bon moment ah bon. avec toute la vague qui est arrivée après. Et ouais, tu... j'ai eu la
0: chance euh, parce que j'ai déjà pu passer un diplôme qui était beaucoup plus valorisé à l'époque et dont le contenu était quand même beaucoup plus poussé que maintenant. Euh, et ça, ça je m'estime extrêmement chanceuse euh, parce qu'on avait même une partie de notre cursus qui était, euh, qui était fait avec, euh, avec les BE ACUMEZ, Acumès qui a disparu après. Moi, je voulais le passer justement et, et il a été arrêté. Euh, parce que je sais pas peut-être pas assez populaire euh,
1: trop dur certains disaient
0: aussi mais le brevet d'état des métiers de la forme également hein, à l'époque hein, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils l'ont complètement réformé et, et je pense que oui effectivement le BEA euh, ne permettait pas autant d'ouverture professionnelle après euh, qu'un brevet d'état des métiers de la forme qui est ensuite devenait un BPGEPS mais, euh, mais effectivement je, je suis contente d'avoir découvert ça un petit peu avant par contre je suis arrivée sur les réseaux sociaux bien après beaucoup de monde ah ouais. <rire>
1: Bon, ça va, ah, c'est ouais, pas à plaindre, là, t'as même une, une très bonne communauté, je trouve. Ouais, 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 ouais ton génial. retard. Ouais.
0: ouais, 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 puis surtout, j'ai une, une super communauté, quoi, il y a une bienveillance incroyable, les gens sont hyper intelligents, c'est génial.
1: Quand t'es arrivé en 2004, euh, ou même, en tout cas, dans les années où t'as découvert euh, ce milieu-là, euh, c'était qui, les influences, qui c'est qu'il y avait à ce moment-là, euh, qui c'est qui te... Tu que tu suivais sur les, il y avait pas, peut-être pas les réseaux, mais. Il n'y avait euh... pas
0: de réseaux. <rire> sur les, je sais pas, crois.
1: les magazines, les, euh, les, les papiers journaux. Non, mais c'est ouais.
0: Alors, à l'époque, il n'y avait rien. Moi, j'étais vraiment, en plus, je n'étais pas, paradoxalement, j'étais, euh, prof de fitness, mais je n'étais pas du tout dans la mouvance fitness. C'est-à-dire que moi, mon kiff, c'était de donner des cours collectifs, des cours chorégraphiés. Et, euh, et de m'éclater. Euh, j'ai failli j'ai failli bifurquer vers la danse, c'est pour ça que je suis partie de Toulouse pour venir à Paris. À l'époque, je devais faire une école de danse et finalement, l'esprit m'a complètement découragée, la mentalité m'a dégoûtée. Euh, donc, j'ai très, très vite, j'ai pris mon dossier et puis finalement, je n'ai même pas commencé euh, quoi que ce soit, je suis restée dans le fitness. Mais vraiment, les premières années, c'était pur. Cours collectif et d'ailleurs mes profs euh, au Crêpes de Toulouse, dont le fabuleux euh, Claude Kerac, s'arrachait les cheveux parce que euh, parce que je lui disais, je lui montrais clairement que j'en avais rien à foutre de tout ce qu'il m'apprenait parce que moi mon kiff c'était juste d'avoir mon diplôme pour devenir présenteur de Step et de LIA, voilà. Donc l'entraînement je m'en foutais complètement, mais ça m'intéressait. Mais d'un point de vue professionnel je m'en foutais. Euh, Comment ça
1: pourquoi? c'est pourquoi ce, cet Ça objectif de pas. faire des cours collectifs euh... <rire>
0: parce que c'est ce qui m'a donné envie en fait moi j'ai découvert le fitness je suis issue à la base du milieu du cheval euh, donc vraiment à l'opposé euh, et du cheval euh, pas équitation du cheval-cheval euh, je travaillais euh, à l'époque euh, je filais un coup de main avec un maquignon euh, chez qui j'ai sauvé un cheval de la boucherie d'ailleurs qui est toujours vivant euh, et, euh, et je faisais du spectacle équestre lui euh, le mec faisait aussi du spectacle il crachait du feu je faisais de la voltige posac enfin vraiment le fitness c'était moi j'avais cette a priori énorme de Véronique et Davina qui font des jumping jack en body qui leur rendent dans les fesses quoi voilà et j'en suis arrivée à un stade où euh, bon j'avais décidé de faire de la sellerie du coup ça me passionnait donc de devenir cellier harnacheur, je suis devenue cellier harnacheur par le biais d'un apprentissage euh, qui était ma, ma décision totale parce que j'en avais marre du du j'en avais marre du lycée je supportais pas en fait voilà. J'étais en rupture totale et en plus, à cet âge-là, donc 16 ans, je devais m'assumer. J'étais hein, une partie de ma vie où, où il fallait que... Euh, J'avais pris des décisions qui me, qui me demandaient euh, que je puisse m'assumer un minimum. Donc, euh, donc je suis entrée en, en train apprentissage pour passer un CAP de Célier Arnachar. Voilà. Donc, j'étais artisan, j'étais cavalière, j'étais voltigeuse. Je faisais du spectacle et caisses Je débourrais des chevaux et euh, je nettoyais des boxes. Et... Euh, et puis je me suis retrouvée à, à la fin de mon apprentissage à, à obtenir euh, mon CAP et à me dire mais qu'est-ce que je vais faire avec ça en fait Je me sens pas du tout. J'avais 18 ans, je me sens pas, je me sentais pas du tout capable d'ouvrir un atelier de céleri. J'avais pas les épaules pour. Je savais même pas si j'avais envie de faire ça parce que je sortais de deux ans d'apprentissage chez un maître d'apprentissage qui était extrêmement dur. Donc euh, j'ai un peu dégoûté du métier et euh, j'avais mon cheval sur les bras. <rire> Et j'étais un peu en perdition, quoi. Je faisais des petites réparations de salerie, euh, par-ci par-là, des petits boulots, et j'étais complètement en perdition. Je savais pas quoi faire. Et là, en me baladant dans Toulouse, qui était donc la ville dans laquelle j'habitais à l'époque, je tombe sur, euh, je passe devant Euphorie. Euh, les Toulousains euh, connaissent normalement, même si ça a fermé depuis. Et, et donc ils y faisaient des portes ouvertes, donc ils m'ont entraîné à l'intérieur, ils m'ont ils m'ont donné rendez-vous. Par contre, un...
1: je sais pas du tout ce que c'est moi. <rire>
0: Alors, c'est une salle de fitness. C'est les ancêtres, tu sais, avant que Basic Fit et ouais. Fitness Park euh, euh, prennent le monopole du, du, des salles de fitness en France. Il y avait plein de petites salles indépendantes. Il ouais, bah y, y avait
1: Moving euh... aussi, je sais pas si.
0: Ouais, il y avait Moving, mais Euphorie, non, c'était un euphorie, petit groupe de connais. quatre salles à Toulouse. Euh, voilà, euh, très très chouette à l'époque. Euh, et donc, ils, ils m'ont entraîné à l'intérieur. Ils m'ont, ils m'ont dit, bon, euh, tu, tu veux découvrir des cours et Je dis, ah oui, euh, non, je ne sais pas. Je me suis retrouvée à prendre rendez-vous pour un cours de body pump le soir. J'y suis allée avec un vieux jogging euh, <rire> qui devait certainement me servir de pyjama. Et j'ai fait un body pump. Et déjà sur le moment, même si j'en ai, je suis désolée du terme, j'en ai chié des bulles, euh, mais, mais je me suis dit, mais ça doit être génial d'être prof de fitness. J'ai eu mais cette réflexion-là dès le premier cours que j'ai suivi. Quoi. Ouais, Et je me suis inscrite et quelques semaines plus tard, je décidais de me préparer pour les tests d'entrée euh, du CREPS qui était super dur à l'époque donc je me suis entraînée comme une dingue pendant un an pour pour les passer.
1: Et, euh, et voilà. OK, ben alors tu as devancé l'une de mes questions que j'aime bien poser euh, aux grands athlètes qui passent sur ce podcast, à savoir la première séance de sport en fait, ça a été ta première séance.
0: Ouais, c'était un cours de body pump.
1: Cours de body pump.
0: <rire> en bas de pyjama. <rire> Avec des courbatures astronomiques que j'ai dû traîner pendant une semaine quoi, voilà le cas typique. Et donc
1: ouais. à, à partir de ce moment-là, tu, tu, révélation, tu dis tiens je veux faire ça. Enfin je veux faire ça. Non seulement je veux faire des des cours régulièrement parce que tu prends goût d'un point d'un point de vue sportif, mais euh, mais en plus tu veux tu vas vouloir les enseigner. Ça se fait très vite ça.
0: Ben alors tu vois le déclic dans ma tête ou euh, ouais, le entre cursus. Le... Euh...
1: Ouais ben entre les deux. Est-ce que c'est dès le premier jour tu t'es dit tiens je veux faire ça et je veux je veux faire des cours ou euh, ou alors c'est d'abord alors... juste le déclic de faire du sport.
0: Non 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 je voulais en fait euh, moi à la base, je suis, suis dégoûtée du sport euh, depuis ma petite enfance j'ai jamais aimé ça euh, je, et les cours de PS m'ont encore moins poussé à aimer ça donc, mais euh, on voilà. va faire
1: un petit, un petit arrêt sur ça euh, juste ouais. 30 secondes parce que je pense que euh, on est beaucoup euh, moi c'est pareil hein, j'ai jamais été aussi euh, en, sportif entre guillemets euh, que ces dernières années depuis, euh, depuis les études supérieures. Mmh. Euh, avant ça, je pense que j'étais comme toi, peut-être pas dégoûté du sport, mais vraiment dans cette idée euh, pff, le sport, euh, ouais, on verra plus, enfin, c'est pas pour moi, c'est chiant. Et puis, as, en fait, tu, tu euh, assimiles le sport, quand tu es jeune en tout cas, tu assimiles le sport à ce que tu fais en EPS, plus ou moins. Et, euh, et je trouve que c'est pas. Alors, le badminton, c'était sympa, moi j'adorais ça, évidemment.
0: Oui, c'est vrai, bon. c'était sympa. <rire>
1: Mais euh, les courses, euh, je ne sais plus comment on appelle ça, là, le 3...
0: L'athlétisme, le... Euh, c'était... Tu avais l'athlétisme, mais même les sports collectifs, euh, où pff, fallait se retrouver sous la flotte, aller euh, aller courir après un ballon, mais moi je ne comprenais pas. Avec, Mais en plus, alors je ne sais pas, toi tu as du coup, parce que maintenant tu, tu n'es plus en France, mais tu as mmh. fait ta scolarité en France.
1: Mmh. Ouais. C'est ça Exactement, ouais, de Sud-Ouest, voilà, le sud loin euh, de, de Toulouse d'ailleurs, enfin pas très loin. Ouais. C'est pas vrai euh, Moi je suis plus du côté de, des Landes et du Pays Basque. Landes. Oh, joli Précisément, ouais. donc, Toulouse c'est à 3h, donc on, est, on reste dans le Sud-Ouest.
0: Ouais, 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 ouais. c'est canon là-bas en plus. Mais bah, je sais pas, alors peut-être que toi aussi, mais j'ai l'impression vraiment que euh, c est, c est, ça fait partie de notre patrimoine français, les profs de PS, euh, euh, les, les caricatures façon inconnue quoi, vraiment <rire>
1: Oui, non, mais exactement, toujours habillé, habillé en... en sport dans n'importe dans quelle occasion lorsque tu les croises dans le lycée ouais, ou dans le collège. Ouais. Euh... Ouais. Et finalement, à te donner... <rire> <Non>. On, va... <rire> On va essayer de pas te faire de pas faire trop de généralité. S'il y a des profs de sport ou des profs de PS qui nous écoutent...
0: On vous aime quand même.
1: Bien sûr, désolé. Euh... Contactez-moi, peut-être que vous aurez l'occasion de passer sur le podcast pour vous défendre. Mais, <rire> mais c'est vrai que l'image qu'on a, c'est quand même le prof de sport qui est... Qui est toujours habillé à jogging, qui tu ne le vois jamais courir ni faire de sport, et puis la plupart du temps, tu as, as une impression que physiquement euh, lui-même n'est pas au niveau. Il aime bien faire faire du sport aux autres, mais lui non. Alors, encore une fois, je généralise, hein, c'est du cliché, mais non. Que... Puis
0: c'est peut-être l'ancienne génération aussi. Moi, j'ai bon espoir entre, enfin, euh, j'ai bon espoir que, que la nouvelle génération notamment de de, de profs euh, et donc de PS euh, soit quand même un petit peu plus euh, bah, une approche un peu plus moderne aussi, hein, tout simplement. Euh, mais oui, et puis en plus le PS. Alors, en tant que nana, c'est d'autant plus difficile parce que tu arrives à, à une période, de, ben, la puberté, hein, tout simplement, où tu as quand même des petits bouleversements hormonaux qui sont absolument pas compatibles avec ce qu'on nous demande en PS, hein, clairement. Et... Et les profs de l'époque euh, n'étaient pour la plupart absolument pas euh, sensibilisés à ça. Ouais. Et, et c'est vrai qu'on le voit, on, enfin moi je le voyais déjà à l'époque, les, les mecs pour le coup étaient quand même beaucoup plus enthousiastes à l'idée de faire du sport, d'aller en cours de, de, de PS que les nanas globalement et euh, c'est tout à fait normal hein, nous c'est 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 la guerre du golf à l'intérieur donc euh...
1: tu penses à des si... tu penses à des activités particulières euh, le badminton euh, c'est peut-être pas gênant j'imagine mais je, je suis
0: pas une traumatisée moi de, de... je suis pas une traumatisée des ragnagnas du tout mais mais c'est vrai que euh, les premières crampes euh, le, le et puis même hein, les, les protections les protections hygiéniques qui sont pas toujours enfin hein, tout le monde passe pas tout de suite à la coupe menstruelle et est super à l'aise avec son corps hein, ça prend quand même quelques années donc quand tu es à d'autres essaye un peu tout euh, du coup c'est pas agréable quand tu fais du sport, puis tu as toujours peur qu'il qu y ait un accident, puis tu as des crampes, puis tu es crevé. Euh, donc, donc voilà, évidemment, quand tu dis ça à ton, ton prof de PS, parce que la majeure partie du temps, c'est quand même des mecs, euh, le mec soit il te dit que, que c'est une excuse et que allez hop hop hop, tu vas te bouger les fesses, ou alors il lève les yeux au ciel, encore des trucs de gonzesse. Et puis voilà, j'exagère un petit peu, c'est marrant parce que c'est la première fois que j'aborde ce sujet. Et, euh, et en fait, je me rends compte qu'on a, c'est en train, les choses sont en train de bouger à ce niveau-là, mais on a encore du chemin à parcourir pour que les jeunes filles soient pleinement à l'aise avec avec leur premier cycle menstruel et les suivants. Et que peut-être que nos systèmes, nos institutions euh, pourraient encore un petit peu progresser là-dessus, ah, même si je sais mmh. qu'elles ont beaucoup progressé.
1: Qu'est-ce que tu proposerais Est-ce que as, sans faire de la politique, hein, tu vas pas te, te lancer dans le ministère de l'éducation euh, mais qu'est-ce que tu aurais en tête euh, des axes d'amélioration ou des idées pour justement que ça évolue un petit peu plus là dans ce chez les jeunes... alors enfin, chez bon
0: les... moi euh, non mais c'est une super De question pièce, après euh, je ne sais pas si je suis quand même la plus la personne la plus à même euh, de répondre à ça parce que j'ai quand même quitté euh, le système euh, scolaire euh, classique euh, très jeune hein, à, à la fin de ma seconde euh, non mais disons que de c'est des
1: idées là que ça peut mais, ouais, euh, balancer dans le, et que c'était il
0: y a un petit moment donc je comme je te disais j'ai quand même bon espoir que les choses aient évolué depuis mais c'est vrai qu'à l'époque euh, je pense qu'il n'y que avait pas une parité extraordinaire euh, au sein des profs de PS. Hein. moi j'ai eu surtout et je pense d'ailleurs de mémoire uniquement des profs euh, hommes euh, et euh, effectivement je pense que, que, que hommes et femmes d'ailleurs en fait être, être sensibilisés à, à ces bouleversements que vivent les jeunes filles euh, en période du pu, de puberté euh, c'est vraiment vraiment important enfin c'est tout bête mais euh, je pense que tu n'avais pas prévu que ton podcast prenne ce tournant
1: je prévois, mais c'est ça qui est extraordinaire c'est qu'on obtient des exclusivités euh, extraordinaires comme ça, je prévois jamais évidemment je prévois des questions mais, mais j'adore ça ah, quand ça part sur des... des voilà On bon, discute bon, de choses mieux. un peu... Euh, si, ça si les gens sont intéressés, ils vont rester et... et mm. Moi, je trouve ça intéressant. Ça, alors, on ne va pas tout le temps faire euh, quel est le nombre de séries, quel est le nombre de répétitions, euh, quel est ton programme de musculation, etc. Bon, on peut, de... hein, si tu veux. Euh...
0: Donc, bon, non, bon, non, je non, pense le, que d'autres le, non, le, non, le non, feront pas, mieux mais. que moi.
1: Mais vas-y, je t'en prie, continue. Moi, je trouve ça cool.
0: Non, ouais, je pense... bon bah, Tant mieux. et J'espère que ça ne vous ennuie pas trop, euh, chers auditeurs, auditrices. Euh, mais... Ouais, je, je, voilà, les, les, les jeunes filles, les premières règles, c'est un beau bouleversement dans la vie qui est plus ou moins bien vécu euh, selon euh, aussi, euh, bah, mine de rien, euh, la, la, la culture de la famille, l'ouverture d'esprit de la famille. Il hein, y, a, y a des familles dans lesquelles c'est encore totalement tabou, où les filles doivent se débrouiller toutes seules. Et, et ça, je pense que c'est vraiment un rôle majeur de nos institutions, euh, de, de, de vraiment accompagner ces jeunes filles euh, quelle que soit l'école que publique, privée, ça n'a rien à voir. C'est c'est d'ordre humain, tout simplement, euh, d'accompagner de, de, ces jeunes filles dans ce processus. Alors, nous, on a quand même le planning familial en France qui est absolument génial. Euh, mais, euh, mais voilà, moi, je me souviens d'avoir passé mon brevet des collèges avec des crampes abominables et euh, il était absolument hors de question que, que ce soit pris en considération quoi. Et, et ça, c'est pas normal. Des, hum, bien
1: des sûr. crampes abdominales, oui.
0: Oui, ouais, utériles. <rire> voilà. Donc euh, donc c'est les petites choses comme ça qui pourraient être améliorées. Et puis évidemment, pareil pour le sport. Hein. Une fille qui dit qu'elle a ses règles et qu'elle peut pas faire de sport, euh, faut pas lever les yeux au ciel en, en dénigrant ça ou euh, ou en donnant l'impression que que c'est juste une excuse à la con parce que effectivement on peut s'en servir je m'en suis servie euh, quand ça me gonflait de faire du rugby par moins 3 dehors je m'en suis servie mais euh, mais ça peut venir aussi euh, tout simplement de, de, de choses qui sont réellement ressenties et vécues par par des jeunes filles et qu'on qu'on balaye d'un revers de main parce que voilà, hein, ça va les gonzesses vont pas faire chier avec leur agnagnat donc euh, voilà il y a encore du chemin à parcourir mais je suis sûr que entre le, mon dernier cours de PS et, et ceux qui ont lieu à l'heure actuelle, il y a eu déjà énormément de changements.
1: Oh bah, s'il y a des témoignages, témoignez euh, sur euh, ouais. dans, les, dans les commentaires, hein, dans, les, dans les mails, euh, témoignez de, tout, de, de des évolutions. Euh, Est-ce que tu penses aussi que le choix des sports, euh, parce qu'en badminton en général, ça, 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 ouais, ouais, en EPS, badminton, oh oui. on aime tout ça, plus ou moins. Euh, bon le rugby ça, ça tranche beaucoup plus, euh, l'athlétisme ou en tout cas les 3x500 je sais plus comment on appelait ça autour, j'avais horreur de tous ces sports hein, aussi euh, euh, d'endurance comme ça, enfin des, des sports d'endurance qui te sont imposés alors que tu, c'est pas un choix mais bon. Et euh, Est-ce que tu penses que ce choix de sport fait que tu peux, euh, tu peux dégoûter certains, enfin pas dégoûter mais, mais ne pas donner la, la vraie image de ce que peut être une activité sportive bénéfique ah
0: bah, tu peux certainement ne pas communiquer d'engouement. De toute façon, encore une fois, déjà, on a un rôle modèle qui est le prof de PS, enfin, qui était, encore une fois, je suis désolée s'il y a des profs non, non, de PS bon. passionnés on a pia... par de... leur métier. <rire> voilà, moi, je parle de mon vécu. Et, et encore une fois, je n'ai eu absolument aucun prof de PS qui était un rôle modèle à ce niveau-là et qui ne transmettait euh, d'engouement pour l'activité physique, le fait de bouger, pourquoi on bouge, pourquoi on se tape des tours de piste euh, euh, sous la flotte. Voilà. Et euh, moi, c'est pareil. Hein, tous ces efforts cardio, je ne supportais pas. Ça m'a vacciné pendant très longtemps. Et au travers de ma communauté, je me rends compte que ça a vacciné beaucoup de personnes. Euh, et, et, et même, enfin euh, oui, vaccinée. C'est-à-dire qu'il y a le fait de ne pas générer d'engouement, il y a le fait de dégoûter. Moi, je fais partie des publics qui ont été dégoûtés par les cours de sport. Je, déjà, je comprenais pas pourquoi on me forçait à notamment courir sous la pluie ou manger des ballons dans la tronche euh, en faisant de la balle aux prisonniers. Alors ça, je n'ai jamais compris, ça m'a toujours tétanisé. <rire> Donc effectivement, tous les enfants n'ont pas les mêmes personnalités. Mais attention, là, on va partir très, très loin. Moi, j'ai quand même beaucoup de choses à dire à ce niveau-là, mais, mais, mais je trouve que nos institutions, encore une fois, ne prennent pas du tout en compte les particularités de chaque enfant, ces singularités, euh, et ni son tempérament et qu'on on fait un petit peu rentrer les enfants dans des boîtes à un moment où justement ils, ils développent leur expression, ils développent leurs liens sociaux et, et là on commence à les mettre un petit peu en compétition les uns avec les autres avec un système de, de notation individuelle. Il n'y a, y a rien qui est, qui est, qui est encouragé euh, euh, en termes de, de, de développement individuel et social. C est, c est, ça commence à changer mais il y a eu, euh, voilà, enfin, jusqu'à il y a encore peu, euh, c'était des considérations donc, une poids très très abordée euh, au sein de l'éducation nationale. Et, euh, et, et je me suis totalement éloignée du sport, donc je ne sais plus ce que je disais. Mais en tout cas, oui, mmh. mais il y a des activités. Euh, certains enfants euh, ne, ne vont pas du tout y adhérer. Et c'est clair que les forcer, euh, je ne trouve pas que ce soit une bonne solution. Non.
1: Mais comment on fait, par exemple, quand il euh, y a une classe de 50 élèves euh... Pour personnaliser Alors là où je te rejoins à 200%, c'est euh, sur l'explication de pourquoi on fait les choses. C'est vrai que quand on fait des tours de terrain pour s'échauffer, si on a un prof, ben c'est comme dans toutes les matières, hein, si on a un prof mmh. qui est passionné qui t'explique en quoi l'échauffement va être utile pour toi, que ça va avoir tel effet dans ton organisme et que ça va te permettre d'atteindre... Enfin, euh, de faire ça ou de faire ça, ou peu importe. Ou quand on te dit ben ce, ce, ce sport-là euh, te permet d'être meilleur pour ça, et tu vois... Tu... En tout cas, bon, avoir des explications... Euh, passionnante, ça peut aider. À part ça, euh, comment dans une classe de 50, on peut personnaliser les approches sportives Là, je pense que ça devient compliqué et, et c'est là où on rentre dans le conflit du euh, « il y a quatre sports par an », je crois que c'était un truc comme ça, divisé en, en quadrimestre ou et comme ça, on essaie de faire découvrir quatre thèmes différents et on essaie de coordonner à la fois ce qu'il est possible de faire en termes techniques, est-ce qu'on a le matériel nécessaire, euh, ce qui est réalisable Donc, quand on a 50 personnes dans, dans la même salle. Et, et là, ça va être toute la difficulté, je pense, de pertenir. Ouais,
0: mais tu, bah bien sûr, tu mets le doigt. Et puis là, alors là, tu mets le doigt sur un sur un problème aussi euh, colossal qui est le manque de moyens au sein de l'éducation nationale, tout simplement, parce qu'une classe de 50 enfants, euh, ça devrait pas exister. Euh, bon, je pense que je pense que 50, moi, j'ai jamais vu ça. Donc, euh, mais je sais que déjà 30 enfants avec un professeur, euh, c'est quand même euh, c'est quand même un petit peu limite. Et, et je n'ai pas la solution du tout.
1: <rire> c'est un truc qui te plaît, ça je... hein euh, T'aimerais euh... pourquoi pas t'engager dans ce genre de truc euh...
0: Dans ce genre de truc, au niveau alimentaire, oui. Après, au niveau de l'activité physique, non, parce que j'ai pas un, 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 un rapport aux enfants. Enfin, c'est c'est pas. Euh, je, je je ne suis pas animatrice euh, j'ai pas ces affinités là en fait euh, donc euh, donc communiquer avec les enfants au travers du sport c'est quelque chose que bon, d'un point de vue personnel je, je serais bien incapable de faire j'ai jamais fait de babysitting de ma vie pour te dire donc euh, donc voilà mais euh, mais ouais ouais il y aurait il y aurait des choses à faire ça c'est clair et Bon, moi j'ai pris une voie complètement différente et, et par contre oui euh, éduquer éduquer sur le bien manger ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et il y a des choses que je voudrais mettre en place au sein des institutions plus tard
1: euh, est que, euh, ça, ça Est-ce que à tu coeur. veux en dire deux mots ou c'est encore sous le manteau Ah
0: non c'est pas sous le manteau du tout mais c'est dans le temps c'est dans le parce que j'ai pas mal de projets d'abord mais, euh, mais... justement
1: là où je voulais en venir sur le côté institutionnel qu que, quels sont tes projets avec, te, avec l'influence que tu t'as le parcours que t'as maintenant et puis tes, tes ambitions aussi futures.
0: Alors bon, juste pour finir, juste pour finir sur le sport parce que mine de rien, tu t'as tu, engagé une petite réflexion chez moi euh, qui avait jamais germé. Mais mais je pense que euh, que mine de rien, en fait, le le fait aussi d'éduquer les parents euh, sur sur les fondements du bien bouger euh, parce que moi je récupère aussi un petit peu euh, énormément de personnes et qui ont eu euh, euh, finalement ce ce process de réflexion de ah peut-être que là il faudrait peut-être que je bouge parce que je ne suis pas très en forme, mais qu'ils l'ont eu plus tard, en fait, qu'ils l'ont eu beaucoup plus tard. Et je, je me rends compte d'une chose, c'est que ces parents-là, euh, déjà au travers de mes coachings, se sont mis à beaucoup plus faire de choses avec leurs enfants, notamment des activités physiques. Et, et je pense que encore une fois, ça revient à l'alimentation, ça revient au bien manger, mais je pense que les parents sont quand même des rôles modèles formidables et qu'eux-mêmes peuvent sensibiliser euh, et donner et créer de l'engouement auprès de leurs enfants euh, pour pour des activités sportives et pas juste envoyer les enfants au judo pour être peinards euh, l'après-midi. Je sais, c'est pratique, c'est bien, mais <rire> mais mais peut-être peut-être que que réinstaurer un petit peu plus de euh, de partage à ce niveau-là entre parents et enfants euh, et comme comme je, 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 je le préconise beaucoup au niveau de la cuisine et, et de, 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 de la création des repas mais je pense que vraiment pour pour l'activité physique le fait de bouger euh, ça, ça pourrait être pas mal et, et peut-être du coup aussi sensibiliser un petit peu plus les enfants euh, à en tout cas leur donner un, encore plus l'engouement de bouger parce qu'à la base les enfants ils adorent bouger quoi et c'est quelque chose qui se perd parce que au début ça fait un peu chier les adultes d'avoir des, des enfants qui gesticulent partout et puis que ils bah sont après ça devient ça oh, salissant, et font et du bruit oh là là
1: oui et puis il <rire> faut acheter le dernier vaniche euh, qui, euh, qui nettoie tous euh, les pantalons des enfants je me en rappelle Toutes des
0: taches après les cours de rugby mais euh, mais mais voilà puis après on les met dans des dans des cours euh, des cours qui sont ultra formatés euh, donc effectivement on, on, on crée beaucoup de désengouement en fait on perd beaucoup de beaucoup d'enfants d'ados, de jeunes adultes euh, dans tout ce processus là et euh, la bonne chose c'est qu'après on est suffisamment mature pour euh, prendre la décision de, de s'y remettre euh, d'une manière que l'on aime et ça et ça c'est chouette et ça les réseaux sociaux, pour le coup, sont assez géniaux parce qu'ils créent une espèce d'ouverture sur plein, plein de possibilités différentes de bouger et plein d'informations aussi. Et ça, c'est super bien. Enfin, c'est autre chose que les portes ouvertes d'Euphorie de, les, les Toulouse, quoi. <rire> voilà.
1: on, sent que, on sent que ça t'a marqué. Ouais. Alors, le sport, le sport à l'école t'a marqué, euh, Euphorie t'a marqué. Euh... Pour revenir donc, sur le sport à l'école, euh, ça en a dégoûté beaucoup, dont toi, on, on va revenir sur la suite. Et Je pensais à un truc aussi que je voulais mentionner, c'est qu'au-delà de ça, euh, d'avoir dégoûté euh, certains, certaines du sport, alors peut-être plus certaines par rapport aux, aux raisons dont on disait tout à l'heure. Euh, J'ai l'impression ouais, aussi qu'il y a eu euh, comme... Un... Comme une espèce de mode où finalement euh, ne pas faire de sport ah, je sais pas je sais pas où on se situe dans les années dans la génération ou dans euh, euh, si c'est toujours le cas euh, mais j'ai l'impression que euh, post ado post ado il ya une espèce de d'une mode euh, à ne pas faire de sport et à s'en à sans euh, j'ai perdu le mot mais à se à être fier à être fier de moi oui, le sport c'est pas mon truc à s'enorgueillir je sais pas si ça se dit
0: s'enorgueillir ouais. Voilà. Bon, moi j'avais gargarisé à s'en gargariser mais euh... ouais c'est ça limite même chose.
1: limite tu fais du sport c'est pas bien et et t'aimes et, et, et pas le sport non moi moi c'est pas mon truc et tout c'est limite un, le nouveau truc cool tu vois voilà, ça ouais c'est en train d'évoluer en ce moment je, je, je trouve
0: ah non, je pense qu'il y a toujours cette période-là qui, qui qui attends déjà l'ado est fatigué, hein, ça pousse dans tous les sens, donc généralement les ados sont crevés. Euh, bon, les filles évidemment, mais les mecs aussi parce que ça pousse dans tous les sens, donc euh, donc c'est crevant. C'est crevant déjà d'être en pleine croissance, surtout à, au moment de la puberté. Donc, euh, les ados sont nazes. En général, ils sont crevés. Ils dorment pas beaucoup parce qu'en plus, ils découvrent plein de choses euh, en même temps et notamment euh, tout ce qui est de l'ordre du, du, du social. Alors, ça, c'était avant. Maintenant, en plus, il y a les réseaux sociaux. Donc, euh, donc euh, les ados sont ultra connectés et... Euh, et transfère quand même beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Et du coup, euh, il y a cette partie de la vie qui, qui est vraiment liée à de la découverte à tout niveau plus une phase de puberté qui est hyper crevante pour l'organisme, plus une période de rébellion et de crise identitaire parce que parce que l'adulte est en train de se former, hein, tout simplement, euh, qui font que euh, bah déjà, faire du sport, c'est fatigant. Alors, quand on est fatigué, on ne va pas se crever encore plus, il n'y a pas de raison. Euh, et qu'en plus, euh, pourquoi on ferait quelque chose qui est bon pour nous voilà, c'est comme bien manger hein. je, je je connais très très peu d'ados qui ont pas fait un gros doigt d'honneur à leurs parents et qui sont tapés qui sont pas tapés trois tonnes de fast-food dès qu'ils avaient le dos tourné et c'est normal. Heureusement hein,
1: d'ailleurs. Tu ça me rappelle un, un pote que j'avais qui justement avait des parents qui mangeaient très bio, euh, il avait été éduqué dans une dans un foyer où on mangeait très bio où c'était catholique aussi, alors lui il n'était pas forcément mais mais en tout cas très euh, très restrictif sur euh, oui. la malboue, sur la junk food et c'est vrai qu'à partir de l'adolescence euh, début adulte et, et, et je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui mais, mais c'est vrai que il a euh, voilà quoi, il a lâché les chevaux à ce moment-là aussi euh, à partir de l'adolescence oui. et dès qu'il a eu l'occasion c'est pizza, McDo et clope et, et tout quoi, et ce oui. qui a été un petit peu le, le, la tristesse de ses parents non mais je veux dire, il, a, il va très bien, il est pas tombé dans la drogue hein. mais euh, mais du coup, je pense que cet cette, effet rébellion plus manque, enfin euh, la vie est trop serrée pendant le pendant le, le, la jeunesse fait ouais. qu'il a il a lâché les chevaux.
0: Il y, y, y a plusieurs cas de figure. Hein. Après, euh, y a, voilà, il n'y a pas il a pas un, un un foyer, un profil euh, type. Mais, mais c'est vrai qu'il y a des familles où, où effectivement les enfants vont être euh, en, en énorme euh, euh, cohésion avec leurs parents. J'allais switcher sur l'anglais, je sais pas pourquoi. <rire> J'ai failli faire une Jean-Claude Van Damme. Magnifique, je me serais fait tellement charrier. Euh, <rire> tu peux, tu peux. Non, mais juste, bon, mon homme parle anglais, donc je parle anglais la moitié de la journée et des fois, je fais du yaourt et, euh, et c'est n'importe quoi. Donc, euh, donc, désolé. Mais, voilà, mais oui, il y a... a...
1: Laisse-toi aller si tu as des anglicismes, je, je cours
0: <rire> Non, mais en plus, je voulais dire connivence et pas cohésion parce que ça ne voulait rien dire, ma phrase. Et... Et vraiment, voilà, il y a ce côté-là où, où les enfants vont être très motivés, très inspirés par leurs parents, que ce soit au niveau de l'hygiène de vie, euh, au niveau du sport, au niveau de, de plein de choses. Alors ça, c'est chouette, mais mais il y a aussi, euh, et, et je pense que c'est très délicat en plus en tant que parent de, de, de placer la jauge correctement entre cadres, et, et permission parce que ben un enfant ça s'éduque un, un ado ça s'éduque donc il faut il faut à la fois des limites à ne pas dépasser mais euh, il faut quand même une certaine marge de liberté pour que ben, l'individu se crée aussi et et puis que que l'enfant que l'ado apprenne aussi de ses erreurs hein, parce que parce qu'on sait pas que le feu ça brûle tant qu'on sait pas brûlé clairement donc euh, donc effectivement, dans la plupart des cas, quand même, je pense qu'on peut dire que oui, il y a une phase adolescente de rébellion où, où l'ado il a pas envie de faire du sport, euh, il a il a pas envie de bien manger. Euh, moi la première, j'ai eu une crise d'ado fulgurante. <rire> Donc quand tu me dis que ton pote est parti à l'extrême opposé, je pense que j'ai pas fait mieux que lui et ça a duré très très longtemps. Puis en plus il y a eu des vagues parce que comme j'ai dû m'émanciper très très vite, euh, j'ai été aussi adulte très très jeune, ce qui fait que j'ai eu après plusieurs crises d'adolescence beaucoup plus tard. <rire> dans, mon, dans, mon, dans mon évolution. Voilà. Mais, mais je pense qu'à un moment donné, après, ça dépend vraiment de l'individu, du cadre dans lequel il grandit, de, de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais à un moment donné, tu as quand même souvent un petit... Euh, une petite voix là, qui commence à s'éveiller, qui, qui est la voix de la, la maturité, n'est-ce pas La bonne conscience, enfin la conscience, qui commence à dire « Bon, euh, là, t'es peut-être un peu en train de te détruire, en fait. Donc, euh, peut-être qu'il va falloir arrêter euh, de fumer des pétards 15 fois par jour et, euh, et de manger de la pizza, petit déjeuner, déjeuner, dîner. » euh... <rire> Oh, j'en connais qui l'ont fait. Hein. J'étais une grande mangeuse de McDo aussi. Hein.
1: Ça arrive à quel âge, ça, tu penses Oh, ça dépend
0: complètement des personnes. Ouais. Ça, ça dépend de l'évolution de la personne. Il y a des personnes qui meurissent très tôt, très tard. Ça dépend de beaucoup de choses. Il y en a qui, ça arrive à 50 ans même.
1: Donc, euh... Jamais trop
0: tard. Puis, il y en a qui. Comment Ouais, et puis il y en a qui n'ont pas de prise de conscience du tout. Euh... Alors. Je pense qu'il y aura de plus en plus de personnes qui auront euh, cette prise de conscience, en tout cas, de, de du pouvoir qu'elles ont de prendre soin d'elles, en fait, et du pouvoir qu'elles ont sur leur propre santé, leur propre bien-être, parce que c'est quelque chose qui émerge quand même de plus en plus et... Euh, et et tant mieux, hein, d'ailleurs, parce, euh, parce que les générations précédentes sont encore euh, dans d'autres dans schémas de pensée où ils s'en remettent beaucoup à pff, la faute à pas de chance euh, euh, ou alors euh, bah, on attend que ça aille très très mal pour aller voir le médecin puis après on prend plein de cachetons, euh, vraiment à la mode américaine hein, parce que euh, l'Américain moyen fonctionne beaucoup comme ça malheureusement. Et euh, nous, on sort un petit peu de ça. Il y a une espèce d'éveil des consciences qui se fait de plus en plus et de plus en plus jeune. Donc, euh, donc je pense qu'il n'y a pas d'âge, en fait. Ça dépend du, du processus de maturation de la personne, en fait. Donc, euh, et c'est jamais trop tard. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. C'est que c'est jamais trop tard.
1: Bah, c'est trop tard quand on est dans la tombe. Hein, avant. Ouais, à,
0: mais c'est ça. Voilà. Euh, <rire> tant que tu es vivant, y a, tu peux toujours faire quelque chose, quoi.
1: Ouais. Euh, ok. Bon. Super intéressant. Euh de parler de tout ça. Je veux revenir un peu sur. Euh... Donc t'es une dégoûtée du sport, c'est pas ton truc. Enfin euh, t'es une dégoûtée, c'est voilà, c'est pas pas du tout ta cam. Et puis finalement on te tu te fais euh, tu te fais traîner dans un dans un cours euh, de, de body pump. Euh, Est-ce que lorsque tu arrives là-dedans toi dans ta tête, tu es ancré dans ton, dans ta psychologie à te dire le sport c'est pas moi, c'est pas mon truc. Euh, Est-ce que ça change du tout au tout Comment ça se passe euh, pour passer d'un point de vue identitaire pour se dire de se dire euh, le sport et la santé rien à foutre à c'est ma nouvelle euh, ma nouvelle identité. Je vais être, je suis sportif, je me vois comme ça et puis je vais agir en sorte.
0: Alors, je vais te dire quelque chose euh, donc j'exerce depuis 2004 hein. Donc, je suis entrée en formation en 2003, j'ai eu mon diplôme en 2004. Je m'estime sportive, non, oui, mais pour te dire, hein, euh, que depuis quelques années, en fait, bizarrement. C'est-à-dire que maintenant, le sport fait partie intégrante de mon hygiène de vie et le sport, en tant que soit l'activité physique en tant que telle, euh, que depuis très peu de temps, en fait, vraiment depuis quelques années. Parce qu'avant, bah avant j'étais j'étais prof de fitness donc je donnais des cours collectifs donc en fait je faisais pas du sport je donnais des cours collectifs c'était différent pourtant en soi mon volume de, 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 de dépenses physiques euh, euh, quotidien était énorme euh, parce que j'enchaînais les cours à fond en plus mais j'avais aucune notion euh, au-delà de d'apprendre de, mon cours de le donner euh, puis moi ce que j'aimais ce qui me faisait vibrer sur les premières années vraiment c'était c'était effet de groupe où, où je pense que d'un point de vue totalement personnel j'avais un besoin de reconnaissance euh, qui était très facilement comblé au travers des cours collectifs parce que t'as des gens qui viennent pour toi poursuivre ton cours et, euh, et voilà t'as de la récompense immédiate euh, donc euh, donc voilà et puis effectivement moi ça je pense que c'était une manière aussi détournée de, de prendre goût à l'effort physique, à la fatigue physique, au fait de me dépenser, de me dépasser, euh, sans me dire que je faisais du sport, parce que j'étais prof de fitness. Donc euh, donc ça, ça a duré longtemps. Après, j'ai complètement arrêté pendant quasiment trois ans, parce que j'ai ouvert mon atelier euh, de sel harnachement, C'était une page que j'avais pas fermée, et je pense qu'il fallait vraiment que j'aille au bout du truc. Donc euh, mon atelier, j'ai eu pendant quasiment deux ans, euh, pendant lesquels j'ai rien foutu niveau sport. C'est pour ça, j'étais pas sportive à l'époque, bien que j'ai, euh, j'avais déjà. C'était pas ton tourne. mode de vie, quoi. En fait. Non, c'était pas du mmh. tout mon mode de vie. J'étais revenue aux apéros tous les soirs parce qu'en plus j'étais stressée, donc euh, donc j'attendais euh, mes deux petits verres de rosé tous les soirs euh, avec euh, avec mes toasts au... <rire> à la mousse de canard parce que c'était le seul truc qui me faisait du bien dans la journée. C'était stressant comme boulot, c'était épuisant. Euh, ça ça s'est terminé par euh, par une. Euh, une liquidation parce que je j'ai je, je, fait faillite, hein. je gagnais pas un rond, je bossais comme une dingue, j'avais mal estimé les dépenses de l'entreprise, j'avais mal estimé euh, mes coûts, euh, j'avais mal estimé les prix auxquels je devais vendre mon travail, je l'avais complètement sous-évalué, donc euh, au final je croulais sous les commandes, je bossais comme une dingue pour rien
1: <rire> vraiment rien c'était euh... région de Toulouse ça ou région Parisienne
0: non non, non j'étais remontée, moi dès que j'ai eu mon diplôme en fait je suis partie de Toulouse ben justement parce que je commençais à faire beaucoup trop la fête là-bas et que j'avais besoin de ah ouais. sortir de ce cadre qui était un... en train de devenir un peu toxique et Toulouse ville très fêtard hein, quand même <rire> en tout cas les occasions de faire la fête là-bas sont très nombreuses, j'avais un super groupe de potes en plus donc donc voilà j'avais besoin de partir pour, euh... ouais. pour entamer ma vie d'adulte en fait donc ça, c'était c'était à Paris, enfin c'était même plutôt en Normandie, euh, pas là où je suis actuellement, mais ça tout le monde s'en fiche. <rire> Donc en tout cas, on, on, bon, bon, c'est pas très intéressant. Mais, ouais. mais voilà, on laissera
1: peut-être l'adresse dans la description. Non, <rire>
0: Non. Bon, en tout cas, voilà, après trois ans d'exercice en tant que prof de fitness chez Club Med Gym, dans une autre salle à Paris également, j'ai ouvert mon atelier de salerie. J'ai complètement arrêté le fitness, euh, parce que je commençais en plus à tourner un petit peu en rond, ça commençait à me gonfler de donner des cours collectifs, et euh, puis j'avais cette expérience-là à vivre. Mais voilà, donc deux ans de, de lâchage complet, j'ai repris du poids, je n'étais pas en forme du tout. Euh, Bon, ensuite, cette parenthèse s'est fermée, qui m'a beaucoup appris par contre sur, en termes d'entrepreneuriat. Et ça, c'est des leçons que, que, que maintenant euh, euh, je. Enfin, dont. C'est des enseignements en tout cas qui m'ont beaucoup apporté pour ma nouvelle démarche entrepreneuriale que j'ai entamée il y, a, il y a maintenant un petit moment bah, quasiment dix ans. <rire> je suis très vite revenu à mon compte quand même. Et. Et puis après, j'ai passé un an à vadrouiller un petit peu dans le cheval, à bosser dans des écuries, etc., euh, avant de revenir au fitness. Voilà. Et là, je suis revenue au fitness. Et encore une fois, j'étais prof de fitness. <rire> Donc, j'étais toujours pas sportive. Ça m'intéressait pas plus que ça. Je m'entraînais pas niveau personnel. Par contre, je me formais énormément parce que, euh, justement, je voulais voir autre chose que euh, la seule approche que j'avais des cours collectifs et du suivi en plateau qui commençait quand même… Enfin, depuis le début, ça me plaisait beaucoup d'accompagner les gens en plateau, de leur faire des programmes, de les faire progresser. Euh, la, la, tout ce que j'avais appris mine de rien en Anat, en bioméca, en physio m'intéressait énormément. Et, et donc, c'est quand même des choses que j'avais gardées, mais vraiment d'un point de vue théorique et à apporter en tant que coach. Mais vraiment, le lien à moi-même, je ne l'ai pas fait avant extrêmement longtemps. Donc, en fait, tout ce que j'ai appris au cours de ces années, ça a toujours été dirigé euh, vers les autres, mais jamais pour moi. Donc, j'ai continué à donner plein de cours, et puis euh, à suivre quand même de plus en plus de gens, ce qui fait qu'au bout d'un moment, je suis passée coach à mon compte, personnel personal trainer.
1: Jusque-là, toujours pas sur les réseaux, toujours pas de chaîne YouTube Instagram, Non, rien. Pas ici. Ah,
0: oh, puis c'était il y a longtemps, et je, je pense qu'Instagram n'existait même pas encore à l'époque, parce que je suis devenue personal trainer en libéral à en 2009, 2010 2009-2010, je sais plus. Donc, euh, je crois qu'Instagram n'existait pas. Facebook oui, mais Instagram, euh, je crois que c'était. Tu, tu regardes Ouais, je regarde. Tu sais, pour notre culture générale, je pense que ça peut être intéressant. Ce, on a l'impression que ça a toujours existé maintenant les réseaux, Bien alors que pas du
1: tout. Ouais, bah, surtout qu'Instagram, ça arrivait après Facebook. Ouais, parce ouais, que ça bah, a été oui. Alors, date de lancement d'Instagram, 6 octobre 2010. Donc, euh, le, voilà, le, temps que ça, le temps que ça se propage. Parce qu'au début, j'ai lu ça dans un bouquin. Euh, au début, Instagram n'était pas du tout un, fait pour être un réseau social. Euh, ce qui est assez marrant, c'était une application. Euh... Ah, ben bah, je, je, ah, bah, je, je sais. Là. De, de local. Non, je sais plus. Oh là, je 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 m'en souviens plus. Tu vois, j'ai perdu le truc parce que j'ai comme j'ai lu plusieurs choses sur plusieurs entreprises. Mais je sais que c'était pas du tout fait pour ça. Et c'est à force de tester, de voir les, les retours, les gens ils adoraient les filtres. Donc, enfin, euh, euh, ils adoraient les filtres. Ils voulaient que leurs photos soient belles, donc ils ont rajouté des filtres. Et puis c'est devenu une des une des euh, des marques d'Instagram d'intégrer de, de, des filtres dans les photos euh, jusqu'à qu'ils enlèvent plein de choses et que ça devienne ce euh, que c'est devenu au fur et à mesure et que ça soit rajouté par Facebook.
0: Ah bah tu vois je merci merci je pense que tu as appris euh, quelque chose à beaucoup de monde là ouais bah alors quelque euh... chose pas <rire> grand
1: chose non plus parce que j'ai pas pu donner beaucoup de renseignements
0: non mais on va tous euh, tous aller sur 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 Google et, et mmh. regarder après mais Ça a été mais donc, vendu oui. en
1: un an d'ailleurs je crois juste pour euh, pour petite parenthèse en l'espace de un an entre la création et la Après, revente d'Instagram, les deux fondateurs ils ont gagné 100 millions, je crois. C'est assez incroyable. Ouais. Donc, comment, euh...
0: ouais, mais quand tu vois le prix que ça vaut maintenant, les mecs doivent se mordre les doigts, en fait.
1: Je Parce sais pas. 100 millions maintenant, c'est rien. 100 millions, euh... ah, bien placés, je pense qu'ils peuvent nager dans une piscine habillée pendant longtemps encore. Oui
0: Mais bon, faut pas qu'ils voient les, 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 les milliards que ça mm. vaut maintenant, quoi. Ne
1: voyons, <rire> ne voyons pas, petit bras, tu as raison, Amandine. <rire> ah,
0: n'est-ce pas Il bon. faut aller chercher le milliards. Non, mais. Euh... Bon, en tout cas, voilà, Instagram n'existait pas à l'époque pour moi et ça n'a ça pas existé pendant très, très longtemps. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, non, non, j'ai coaché, j'ai coaché, je me suis je me suis établie à mon compte. J'ai lâché les cours au fur et à mesure, parce que ça m'intéressait de moins en moins. J'ai continué à me former. Euh, durant ces premières années, je me suis vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup formée euh, à plein de choses. <rire> du Pilate, du, du senior, du prénatal, euh, du functional training dans tous les sens parce que c'était très à la mode à l'époque. Il euh, y avait l'avènement du TRX, euh, ensuite il y a eu les kettlebells, il y a eu le Viper, euh, tous ces petits accessoires euh, qui, qui sont finalement, euh, qui ont permis à l'être humain euh, lambda pratiquant euh, de, de, enfin en tout cas adhérent de, de salle de remise en forme de ne plus être un individu en deux dimensions mais de devenir un individu en trois dimensions. C'était quand même pas mal à l'époque. Hein parce que euh, parce que c'était vraiment ça. C'était là, euh, c'était c'était la troisième dimension qui commençait à arriver dans la motricité des gens. Et euh, et puis euh, et puis c'était passionnant. C'était passionnant. Et, euh, et donc je, je voilà, je, je me suis formée. Et puis euh... une petite
1: parenthèse pour dire que j'avais fait un, un épisode consacré entièrement ou quasiment entièrement au kettlebell avec Julien Volant qui était revenu une ah, deuxième fois sur le, le podcast. Ouais. Euh... J'ai pas le numéro, comme d'habitude. Hein. Allez regarder, faites défiler un peu les, les podcasts. Julien Volant, euh, le, le, le pouvoir insoupçonné des kettlebells, Je crois que j'avais nommé ah, l'épisode comme est ça. Like en plus. Ouais. Et euh, on en avait parlé, donc euh, voilà. Donc, euh... ouais, donc tu te formes euh, dans tout et tout ce que tu vois, tout ce qui t'intéresse, tout ce qui peut améliorer ouais. ta pratique. Enfin, ta pratique, ton enseignement. Non, plus que, que enseignement. ta pratique, en fait.
0: Exactement la prise en charge ma prise en charge des gens en fait des, de l'individu donc euh, donc du coup je me suis retrouvée à coacher euh, bah, tu vois je, donc je, je me suis mise à mon compte euh, en 2000, je, je pense 2010 ou 2009 je sais plus mais en tout cas euh, depuis tout ce temps je me suis retrouvée à coacher énormément de, de profils différents du coup c'était hyper enrichissant dès que je savais pas comment appréhender quelque chose euh, bah, j'allais rechercher et c'est comme ça que, que voilà je me suis ouverte à beaucoup 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 d'approches et euh, qui me permettent d'ailleurs aujourd'hui d'avoir euh, d'avoir une approche très très vaste en fait du du, du mouvement euh, et de pas être coincée. Euh, alors du coup je ne suis pas experte en quelque chose mais euh, mais par contre j'ai une approche très très vaste euh, et j'irais même très holistique euh, du mouvement et, euh, et ça tombe bien parce que c'est vraiment ce que j'essaye de transmettre maintenant au plus grand nombre qui n'ont pas nécessairement besoin d'avoir une vision euh, micro euh, euh, et, 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 et d'affiner euh, leurs connaissances dans un domaine spécifique. Parce que ça, c'est le gros piège aussi des réseaux sociaux, c'est que maintenant, je, je retrouve énormément de personnes euh, qui ont un niveau très très basique. Euh, euh, qui, qui, qui ont euh, par exemple euh, même elles-mêmes de, de très mauvais schémas moteurs euh, qui ont un très mauvais schéma corporel parce qu'elles s'y sont jamais pensées euh, qu'elles s'y sont jamais penchées qu'elles y ont jamais pensé c'est la même chose et, mais qui se posent des questions ultra-techniques sur euh, la prédominance euh, du recrutement musculaire sur tel ou tel euh, mouvement, euh, alors qu'à la base, par exemple, les, les fondamentaux ou, euh, ou tout simplement le fonctionnement de leur corps, en fait, elles ne le connaissent pas du tout. Euh, donc, euh, donc voilà, ça, c'est le gros piège, à mon avis, des réseaux sociaux. C'est qu'il y a tellement d'informations que les gens vont rentrer dans un... Ils vont voir une entrée, ils vont s'engouffrer se, se, se... dedans et... Euh... Et du coup, oublier la grande image, en fait. Donc, euh, donc voilà. Moi, c'est vraiment cette notion de grande image, maintenant, qui me tient vraiment, vraiment à cœur.
1: Le, the, the big picture, tu voulais le dire. Hein.
0: Yeah. <rire> Tout à fait, the big picture.
1: Mm. Est-ce que tu connais Chloé Bloom
0: Oui, bien sûr. Bien
1: sûr. <rire> Pardon. Bien
0: sûr. <rire> non, non, mais parce que oui, je, bien sûr, bien je la connais. Bien euh, sûr, bien sûr.
1: Évidemment, il y en a beaucoup qui... En
0: tant euh... que personne. Euh, c'est une amie pas, à toi. Pas... Euh, une amie... Euh, non, c'est une connaissance à moi. En fait, on était... C'est une très bonne connaissance à moi. On, on était... Euh... Je suis pas m'inventer des amis non plus. <rire> Mais euh, on était toutes les deux ambassadrice Bulk en fait à l'époque et c'est comme ça que je l'ai rencontré. OK. Et ils sont chéris aussi d'ailleurs donc euh, non non ils sont super euh, Chris, hein ouais. Mmh. ouais. Ouais ouais.
1: J'ai entendu Chris euh, sur un, un podcast récemment. Je crois que c'était le podcast de Canter and d'ailleurs. S'il écoute, on ah, passe bah tiens. le bonjour. Et euh, Chloé vrai. ben oui que j'avais eu euh, que j'avais eu la chance de recevoir en invité, c'était il y a quelques semaines maintenant. Euh, génial. Ouais. Très bonne discussion, une conversation que j'ai eue avec elle euh, dans l'épisode. On avait parlé un peu de son parcours aussi et de le, le côté euh, bien-être, santé, et, ouais, et holistique, holistique et euh, euh, donc je trouve qu'aux approches se, enfin pas, pas se ressemblent mais se oui, a résonnent des un petit peu là. Vous... Ouais. Oui.
0: bien sûr. Mais Chloé, elle, elle, elle a... je pense qu'elle a plus. Je pense que vraiment le, le, la démarche de base est assez similaire. Euh qui est justement cette approche holistique hein, euh, qui, est, qui est même un, un des fondements de la naturopathie d'ailleurs. Et... Hum... Et parce que, parce que l'être humain ne, ne se réduit pas que à la manière dont il bouge, ou la manière dont il mange, ou la manière dont il dort, ou, ou ce qu'il lit, ou euh, son niveau de culture. C'est, 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 tout, en fait. C'est, c'est, et, et je pense que cette notion de tout, elle est, elle est très, très importante et qu'après, on peut l'aborder par plein de biais différents. Moi, je trouve que Chloé, ce qu'elle fait en termes de développement personnel, ouais. d'empouvoirment, euh, surtout auprès des femmes, euh, qui est, qui est un public qui a été un peu euh, mis de côté pendant très, très longtemps alors encore plus quand il s'agit de business et de développement entrepreneurial je trouve que Chloé elle est extraordinaire et, euh, et elle fait vraiment un, un travail de dingue et il y a de plus en plus d'ailleurs de voix féminines dans plein de domaines différents qui s'élèvent et, euh, et qui sont très très inspirantes donc, euh, donc je, trouve ça, je trouve ça absolument génial donc, euh, donc ouais on a, on a, il y a beaucoup de similitudes je pense dans, dans, dans notre manière de voir les choses ça c'est clair
1: et euh, ben je, je recommande à tous ceux qui n'avaient pas écouté, le c'est le 35, hein, je viens de voir avec Chloé Blum, euh, l'épisode 35 du podcast Biomécanique. Je l'avais recommandé je à, à quelqu'un récemment qui était un peu euh, euh, frileuse par rapport à l'épisode, euh, qui disait « bon, je sais pas », et puis finalement qui a trouvé ça hyper intéressant. Donc euh, euh, la personnalité de Chloé et, et ce qu'elle propose, euh, je te rejoins, euh, c'est mm -hmm. plutôt c'est plutôt cool. Je, de toute façon, on en avait parlé. Bon. Euh, <rire>
0: Je l'écouterai aussi, ça lui avec grand plaisir. Oui, ben
1: bah, tu me feras ton 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 feedback, tu me diras si t'as pas aimé, tu me diras. Écoute, Jean, c'était c'était pas du tout à l'autre, <rire> mais il y a, y a absolument aucune chance que ça arrive. Okay. Euh, je voulais, je veux revenir un petit peu sur aussi. Alors ton parcours et surtout ton le perso. Euh, J'ai l'impression que t'es une fétarde de base. C'est ça, bon Toulouse, on voit un peu le truc. Tu arrives à Paris, donc, alors, tu, tu le dis, hein, c'est pendant un moment, tu fais des cours de fitness, mais tu n'es pas encore complètement euh, habité par euh, ce lifestyle, fitness et lifestyle santé et mode de vie. Euh, tu continues à, à. À quoi ressemble ton mode de vie Est-ce que tu. Alors, plus maintenant peut-être, mais tu bois de l'alcool, tu fumes, est-ce que tu as fait des. Sans rentrer peut-être trop dans les détails de de substances que t'as... Enfin, je pense que si, si je veux aller là-dessus, c'est peut-être parce que certaines oreilles euh, seraient, dans ce cas-là, peut-être en train de fumer, que ça soit n'importe quoi ou peu importe, tu vois, à bouffer un peu de la merde, et pourraient trouver une résonance par rapport à, à toi aujourd'hui où c'est que tu en es. Bien sûr. Et pour... Je, je vais clôturer ça sur une petite anecdote, je suis tombé sur une de tes vidéos, euh, je crois que c'était il y a 3 ou 4 ans, donc ça date sur YouTube, <rire> où... Je pense que tu avais déjà fait le switch. Lorsque tu disais que tu n'avais pas bu d'alcool la veille euh, pour le nouvel an, je crois que c'est cette vidéo-là. Euh, donc il y a 3-4 ans, tu avais déjà fait le switch. Enfin bref, où c'est que tu en étais toi Là on est dans la vingtaine j'imagine, entre 20, 20 et 25.
0: Euh... Ah bah écoute il euh, y a eu plein, il y a eu plein de phases, mais on va on va résumer tout ça très très vite. Et tu as tout à fait raison. Et surtout pour euh, pour les personnes qui par exemple euh, me suivent maintenant sur les réseaux sociaux où je véhicule quand même quelque chose de très sain, de très aligné, qui est mais là le, le reflet total de mon mode de vie actuel. Parce que je pense que maintenant euh, je, je je suis euh, je suis un exemple de vertu. Non, j'exagère, mais, <rire> mais effectivement, je ne fume plus, je bois très peu d'alcool parce que je ressens pas, pas parce que je me bride, mais parce que je ressens pas le besoin du tout. Après, je ne dis pas non à un bon vin, à un bon champagne. Je ne m'interdis pas du tout, du tout l'alcool ni aucun plaisir. Hein, vive l'édonisme hein, quand même. Mais effectivement, euh, je peux avoir cette image donc de personne qui a un mode de vie assez irréprochable et qui, du coup, euh, euh, ben, a toujours vécu comme ça. Et pas du tout, pas du tout. Moi, c'est venu très, très tard. Et euh, effectivement, au début, quand j'ai commencé, même au début de ma chaîne YouTube, je continuais encore à voyager avec des clients. Et, euh, et euh, à cette époque, c'était il y a encore quelques années, je fumais euh, avec des clients. <rire> Et des clientes.
1: C'est-à-dire que, euh, <rire> C'est une honte. Tu c'est pas en train de leur donner leur, leur programme <rire> ou leur faire faire les pendant que t'as vu la clopopée. Non, non,
0: non, 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 et... Euh, et ça, ça même à Paris, même, euh, même dans, dans le dernier club dans lequel j'ai exercé à Paris. Euh, ayant été moi-même, moi, moi j'ai commencé à fumer très très tôt, mais euh, j'ai n'ai pas un profil à addiction. C'est-à-dire que je vais très loin. Euh, quand j'essaye je, je, quelque chose, je peux aller très très loin, Enfin, en tout cas quand j'étais plus jeune. Donc j'en ai été amenée à fumer beaucoup beaucoup. Euh...
1: C'est-à-dire quoi Un paquet par
0: jour. Oh ouais un paquet par jour ouais bien sûr euh, à allumer ma clope au réveil enfin euh, des, des choses vraiment de, de 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 gens qui ont une très très forte consommation et et par contre je peux très bien ne plus en ressentir l'envie et même ressentir du dégoût très rapidement donc du coup j'ai incarné des phases ouais ouais alors ça c'est une chance énorme et même même enfin à tout niveau en fait j'ai j'ai ce truc là donc c'est cool et et c'est une chance énorme parce que parce que du coup j'ai eu des des périodes où effectivement j'ai fumé un peu beaucoup 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 et pas du tout et pareil avec l'alcool sachant que par contre l'alcool je me suis quand même pris des cuites ultra sévères dont euh, une des dernières en date qui était quand même euh, à notre premier dîner d'équipe de la première salle dans laquelle j'ai bossé à paris où j'ai quand même fini euh, la soirée la tête dans la cuvette des toilettes du resto et c'était un peu la honte quand même quoi donc euh, donc ça m'a non <rire> Ouais, bon, d'accord. Ça les a fait beaucoup rigoler. Moi, beaucoup moins quand j'avais euh, trois cours à donner le lendemain matin avec euh, une gueule de, de bois de l'enfer, en fait. Je pense que j'ai transpiré de l'alcool, qui avait des vapeurs dans toute la salle pendant toute la matinée, mais bon. Mais voilà, et, et, et j'ai alterné ce genre de période avec des périodes euh, très, euh, limite, agnostiques, en fait, où, euh, où j'étais super maquée, euh, du coup, pas de sortie, euh, euh, donc euh, j'ai eu des, des des périodes de vie de de petite nana parfaite qui qui tenait sa petite maison. Euh, <rire> <rire> et qui faisait euh, bah, voilà, qui faisait à manger, qui faisait son petit ménage et là là voilà. Donc durant ces périodes-là, j'étais pas super fêtarde parce que j'étais super maquée en fait. Et puis bah en dehors de ces périodes-là, j'étais super fêtarde et et parce qu'en plus euh, euh, ça a concordé avec le moment où, euh, où j'ai commencé à bosser sur les Champs Élysées. Donc là, j'ai découvert un monde clairement euh, de alors, j'avais quel âge J'avais ouais, j'avais 30 ans. Euh, C'est là que ouais, voilà, j'ai commencé à avoir une clientèle beaucoup plus internationale, euh, très huppée, très sociale. Euh, et donc, j'ai commencé à sortir beaucoup euh, à cette période-là dans des endroits hyper branchés. Euh, euh, voilà, Parce que quand tu es le coach d'une personne... Euh, où, relativement importante, ben en général, tu deviens quand même assez proche de cette personne, donc ça c'est. te
1: recommande On peut on peut dire qui ouais. ou, ou c'est confidentiel.
0: Non, mais c'est pas. Alors personne ne connaîtra parce que c'est c'est plus c'est plus des, des héritiers, des princes, des des familles princières, etc. Donc euh, donc ce sera pas des choses des 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 personnes que les. Je, je, je ah, n'ai pas, pas ça je n'ai j'ai pas coaché Lenny Kravitz quoi. <rire> J'étais pas à l'usine hein, non plus. Mais euh, mais par contre oui effectivement j'ai 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 je me suis retrouvée notamment dans à, à devenir la coach de, 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 de personnes de, issues d'une famille princière, d'une très, 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 très grande famille princière. Et du coup, pendant les dernières années de, de coaching que j'ai fait, j'ai beaucoup voyagé avec différentes parties de la famille.
1: Euh, donc euh, c'est voilà, quand même vachement bien. Euh, au final. Euh... Ouais. ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça te ouais. fait rencontrer du monde et ça t'a propulsé, tu penses que ça t'a… Totalement.
0: Ça m'a donné énormément confiance en moi parce que ça m'a beaucoup valorisé. Euh, je pense que ça m'a permis vraiment de de de, de moto valider en fait. Euh, alors que bon, euh, j'étais, enfin ça c'est pas du tout euh, c'est pas du tout un signe de validation. J'en aurais même pas eu besoin normalement. C'est-à-dire que j'avais pas besoin de ça pour valider mes connaissances.
1: Non, quoi. mais je pense que l'idée de quelqu'un qui a qui a de moyens et, et qui par conséquent peut se s'offrir les services de de plein de personnes et qui te choisit toi, c'est une façon ouais. de te dire euh, tu as les compétences. Euh,
0: Exactement, ouais 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 et en plus euh, notamment mon client principal dont j'ai coaché beaucoup de membres de la famille aussi après euh, lui euh, j'étais sa première coach nana d'ailleurs étonnamment en tant que nana et ça ça, je pense que c'était c'était vraiment important, j'ai toujours eu un, une clientèle très mixte, j'ai jamais eu plus de femmes que d'hommes euh, j'ai vraiment eu plein de profils différents donc ça c'était super cool et là en l'occurrence euh, bah, cette personne là et même ces personnes là euh, étaient des mecs mais qui m'avaient pas choisi parce que j'étais une nana et qui m'avaient choisi parce que j'étais une bonne coach et ça ça m'a donné vraiment je pense que c'est ça ça va ça a regonflé un peu mon ego je me suis dit ouais ok et, et, et je peux vraiment le dire avec certitude hein, parce qu'il y en a peut-être il y a peut-être des, des sceptiques qui se diront ouais ouais enfin bon euh... voilà parce qu'effectivement il, il y a aussi des clients de sexe masculin qui prennent des coachs femmes pour pour faire un peu les pans là et, et ça moi j'ai vite dégagé cela <rire> pour faire les voilà. pans euh... ouais parce que, parce que comme ça ils bah en fait finalement, je pense que dans l'esprit de certaines personnes, euh, le fait de, de se payer une coach, euh, c'est se payer les faveurs d'une nana mine
1: de rien. Une escorte quoi.
0: Donc euh, ouais ah, les... ouais ouais, je pense qu'il y a des non non non, mais je pense qu'il y a dans l'esprit de certains mecs, certains hommes, euh, la limite est très ténue. Et moi ouais, pour le coup, cette limite là, j'ai toujours euh, eu euh, à cœur et, et pris beaucoup de plaisir à la, à la remettre en face mais dans la face des personnes qui avaient tendance à pas trop la voir donc euh, donc j'ai jamais eu de problème avec des avec des clients euh, des clients masculins sachant qu'en plus à l'époque j'étais quand même euh, dans le 8e arrondissement sur les champs élysées où malheureusement euh, bah c'est un peu monnaie courante en fait c'est à dire que il euh, y, a, y a et, et ça ça m'a ça m'a un peu attristée, hein, d'ailleurs, de voir ça. C'est que les hommes ont vraiment euh, tendance à à penser qu'ils peuvent acheter les femmes parce qu'on est quand même dans un petit microcosme où c'est beaucoup comme ça que ça se passe. Et moi, je l'ai vécu, je l'ai vécu, je l'ai vu au quotidien. J'ai vu évidemment beaucoup d'escortes passer sur le club et beaucoup de clients d'escortes passer sur le club aussi. Donc, quand on voit ça de l'intérieur, on comprend aussi mieux pourquoi la perception de certains hommes est un peu...
1: Là, un tu peu... parles du, du club de sport dans le dans lequel tu travaillais. Hein, au, le...
0: Ouais, 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 ouais. En fait, moi, j'étais à mon compte, mais je payais un loyer à ce club pour pour pouvoir exercer, euh, amener ma clientèle, etc. Et c'est à ce et... moment-là que
1: tu que tu rencontres donc euh, ce fameux client euh, un petit peu. Ouais, ta, ta en fait, non, c'est
0: son c'est son assistant qui vient qui vient dans le club, euh, qui demande euh, qui demande qui regarde nos tableaux. En fait, on avait euh, nos tableaux avec euh, nos formations, etc. Et nos spécialités euh, et euh, et donc, euh, donc, il demande à me voir euh, et qui me demande si je suis dispo. Alors, bon, euh, sur le coup, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce guet-apens quand même Parce qu'il me demande si je suis dispo, c'était le ramadan, euh, à partir de 22 heures pour aller euh, coacher euh, deux clients <rire> dans la salle du euh, Georges V, l'hôtel qui est collé au Four Seasons, au Prince de Galles. Non, le Four Seasons, c'est Prince de Galles, pardon. Donc, euh, donc dans, dans la salle de, du Four Seasons. Et ah, tu as dit, mon
1: Dieu, qui c'est C'est Barack Obama ou...
0: Ouais, non, non. Ah non, déjà, pas à l'époque, mais... <rire> euh, attends, si, on, était, on est six, c'était c'était la période. Donc.
1: Ouais, c'était pas... Mais... pas... Bah, J'avais 30
0: ans, c'était il y a 6 ans, donc euh, oui.
1: Oui, bah si, c'était Obama.
0: Ouais, ouais, c'était ça. Euh, et, et j'y suis allée j'ai hésité hein. sur le coup euh, il a pris ma carte il me dit en plus en anglais euh, moi je commençais tout juste à apprendre à parler anglais euh, Et il me dit bon rendez-vous 22h ce soir vous allez rencontrer euh, nos clients ok et j'y suis allée j'ai failli pas y aller hein. jusqu'au dernier moment j'ai failli pas y aller et je me suis dit attends ça se trouve enfin euh, arrête d'avoir euh, d'être parano il euh, y a pas non plus que des pourris sur terre quoi et, et j'y suis allée et en fait j'ai rencontré mais vraiment les les les, les des personnes euh, qui dont je suis devenue très proche et, euh, et avec qui j'ai eu une, extrême, une extraordinaire histoire d'amitié en fait au-delà du coaching parce que j'ai voyagé avec eux j'ai rencontré leur famille leurs amis euh, j'ai été complètement intégrée et euh, et, et du coup c'était deux personnes avec qui j'ai passé des moments absolument incroyables pendant bah, les trois années qui ont suivi en fait par contre, euh, coaching, c'était pas évident parce que je me retrouvais à aller coacher euh, ben, à 22 h tous les soirs jusqu'à minuit et demi, un truc comme ça. Puis moi, j'habitais toujours dans le 91, donc après, je me tapais tout le retour euh, avec les yeux qui clignotent et j'avais mes clients le lendemain matin à 7 h du mat, quoi. Donc, Mais <rire> que... rock roll. Enfin,
1: question est-ce que euh, c'était le la tarification habituelle de tes coachings ou est-ce que non. voilà il...
0: Non, non. Bah déjà, euh, déjà, c'est moi qui, qui fixais mes tarifs et à l'époque j'étais quand même déjà devenue euh, une coach confirmée, euh, donc euh, donc j'avais euh, j'avais des tarifs qui étaient euh, qui étaient totalement raisonnables. Euh, j'étais pas dans le bas du panier du tout. Et euh, et puis là, en plus, euh, voilà, Ils je me déplaçais.
1: Ils t'ont fait une offre euh, irrésistible.
0: Euh, non, c'est moi qui ai imposé mes prix. Ok. Ah oui J'ai imposé mes oh, prix. Allée, euh... Ouais, ouais, ouais. <rire> J'ai imposé mes prix. Et puis euh, bah après, ils m'ont proposé euh, un mois plus tard de les rejoindre. Euh... Ah non, je dis des bêtises, c'était l'année suivante. Mais entre-temps, je suis allée à Dubaï pour l'oncle. Enfin bref, il y a plein de choses qui
1: sont mais, débloquées. Tu j'attendais un petit peu de voir aussi <rire> que tu allais venir parce que euh, récemment, je t'ai vu dans un vlog, euh, je t'ai vu apparaître dans un vlog d'un certain Antoine, euh... Ah
0: oui <rire> C'était super cool d'ailleurs de se retrouver là-bas. Alors non, euh, là Dubaï c'était un cadeau de mon chéri parce que parce qu'on n'a pas pris de vacances depuis longtemps. Euh, que d'un point de vue personnel euh, déjà professionnellement parlant ça a été extrêmement intense là depuis euh, depuis plus d'un an et, et qu'en plus d'un point de vue personnel il euh, y a eu des, des petits bouleversements familiaux qui ont fait que c'était très dur aussi euh, du coup euh, on était un peu euh, sur les rotules tous les deux on devait aller à Bangkok, notre voyage avait été annulé évidemment avec le Covid et euh, on du jour au lendemain il m'a dit bon je prends des billets pour Dubaï parce que c'est euh, voilà le choix le plus facile et, euh, et, et c'est mon cadeau, je t'emmène à Dubaï, donc il m'a emmené à Dubaï en fait. Vraiment, j'étais je... forcée de prendre des vacances parce que j'étais vraiment la tête parce dans le guidon ont... et moi j'ai. de lien. Comment pas de lien non. avec
1: notre histoire de, de prince.
0: Absolument pas. Mais pour le coup, ça, sur le coup, ça me faisait plaisir d'y retourner parce que j'y ai vécu pendant quelques mois. Du coup,
1: tu sais, j'ai passé, euh, j'ai passé deux semaines à Dubaï, moi, il y a quelques années en vacances aussi. J'ai trouvé ça ouais. extraordinaire. Et euh, malheureusement, je pense que l'algorithme YouTube me l'a compris parce que dès qu'il y a un contenu qui parle de Dubaï, <rire> sur Dubaï, il, <rire> il me le propose. Alors si en plus il croise le le fitness la, le, le, avec Antoine Fambonne plus ça, ouais. Dubaï. J'ai été arrêté comme il faut et euh, j'étais obligé de cliquer pour voir un peu. Ça m'a donné des souvenirs un petit peu nostalgiques. C'est vrai que je ne sais pas pourquoi, j'adore cet endroit.
0: Eh ben écoute, moi, j'adorais. À l'époque, je pense que c'était une espèce d'idéal pour moi. Et puis en plus j'étais dans ce côté, j'avais encore aucune conscience éthique, écologique, rien du tout. Euh, moi, je découvrais. Franchement, je découvrais les paillettes à 30 ans. Je, je, euh, je me suis faite toute seule, je suis hors du milieu du cheval. J'étais en rupture scolaire. Euh, J'ai rattrapé. J'avais faim, quoi. Et je me suis battue. Je me suis battue pour 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 en arriver là, pour me faire ma clientèle. Euh, J'ai appris l'anglais sur le tas. Euh, et, et là. C'était un peu la, 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 la consécration, c'est-à-dire que d'un coup je me retrouve avec une clientèle, enfin pas d'un coup finalement, rétrospectivement, je l'ai construite en fait cette clientèle, mais avec une clientèle d'élite, euh, un, un agent un plein, des voyages la moitié de l'année, euh, des fréquentations de personnes et de lieux euh, dont je, je n'imaginais même pas l'existence euh, auparavant, enfin voilà, je... je Vraiment, j'arrive à 30 ans, c'est vraiment des, des paillettes dans les yeux. Je me retrouve à coacher quand même tous les ans pendant deux mois sur un yacht à Ibiza avec ma propre villa. Euh, C'était incroyable. C'était absolument incroyable. Et en plus, ça m'a permis, moi, de... de ça m'a donné suffisamment de moyens et de temps aussi de bosser sur mon projet entrepreneurial, euh, donc de développer mon business en ligne sans avoir à emprunter d'argent ni quoi que ce soit parce que j'avais le temps pour le faire, j'avais les ressources pour le faire et en plus, j'étais dans des endroits extraordinaires. Donc, c'était vraiment, vraiment génial. Mais Dubaï, une petite parenthèse, parce que j'ai voilà j'avais commencé à bosser pour euh, pour l'oncle, justement, d'un de mes clients et sa femme d'ailleurs, plutôt sa femme que son oncle. Et donc j'ai vécu pendant quelques mois avant de rentrer parce que je voulais pas en fait être complètement euh, sous contrat avec une seule famille. Euh, je sentais le piège de me retrouver coincée et de devoir euh, ben de de rien pouvoir prévoir de devoir être euh, à dispo tout le temps euh, parce que c'est un peu comme ça que ça marche aussi euh, quand tu euh, quand t'es enfin en tout cas avec cette famille-là, c'était un petit peu plus comme ça que ça marchait.
1: Ils voulaient l'exclusivité. Bien sûr. Ouais,
0: ouais, ouais. ouais là, c'était là, on, on m'avait proposé carrément un contrat salarié euh, ah ouais. euh, de durée illimitée, et, et je sentais que je, je, je me mettais dans un piège. Où j'allais perdre de, une totale liberté entrepreneuriale et même personnelle et ça me plaisait pas du tout. Donc je suis rentrée, j'ai récupéré ma clientèle, j'ai repris mon activité et puis j'ai retrouvé mes anciens clients, j'ai revoyagé avec eux, etc. Donc la vie a repris son cours. Mais euh, mais, mais Dubaï quand j'y suis revenue là, alors c'était génial parce que ben ça a permis de retourner au resto, de voir des gens, de enfin de d'avoir un semblant de vie normale qu'on n'a pas à laquelle on n'a pas vraiment goûté depuis euh, depuis un an presque maintenant. Donc, euh, on n'est pas à plaindre du tout, mais c'est vrai que d'un point de vue social, on aime, même nos sécrétions hormonales en dépendent de nos contacts sociaux. Donc, c'est quand même un peu important, quoi. Euh, même si on ne crève pas de faim, euh, voilà. On n'est pas à plaindre, mais quand même. Et du coup, ça, ça faisait du bien. Par contre, euh, comme entre-temps, mon... <rire> mon esprit euh, éthique, environnemental, humain c'est quand même un peu développé, euh, j'étais très mal là-bas. J'étais très mal parce que là j'ai vu, j'ai vu, euh... et puis je pense que ça s'est énormément accentué là ces dernières années avec Dubaï, euh, à Dubaï parce que Dubaï ça va très très vite et, et là je, je trouve que c'est vraiment l'esclavage moderne affiché, assumé, euh, c'est le paroxysme des inégalités quand même et, et ça ça m'a un peu foutu ma lobby d'être là, de, de profiter de ma vie et euh, et... et de me dire mais en fait l'immeuble dans lequel je dors là dans mon lit King Size il a été construit par des pauvres indiens qui vivent dans des en banlieue ouais, de
1: l'autre côté et qui à une heure de Dubaï
0: des... cachés dans des bidonvilles dans des ouais. conditions d'insalubrité hallucinantes euh, qui n'ont pas de quoi bouffer qui sont retenus dans le pays euh, alors, euh, qui, ont, qui ont qui ont péri euh, massivement pendant le Covid enfin c'est dramatique en fait quand on y pense et là là euh, Dubaï décide d'ouvrir à du, du tourisme de luxe même si je trouve que ce tourisme de luxe est quand même passablement beau pour pour une certaine partie <rire> merci les français pour ça on représente bien les anglais aussi hein. Putain, la télé-réalité anglaise ils sont tous là-bas et ça donne pas envie c'est pas glamour hein. c'est pas glamour du tout donc, euh, donc voilà, mais Dubaï, ils ont voilà, ils ont, publiquement, enfin c'est vraiment une position très assumée. Ils veulent s'ouvrir au tourisme de luxe massif et ils font tout pour. Ils font tout pour et et à côté de ça, ben tu te rends compte que euh, qu les, tourismes, les les touristes, les expatriés, les Émiratis. Ben tous les employés, même même ceux que tu côtoies au quotidien, ils ont, ils peuvent pas ils ne peuvent pas se payer, ne serait-ce que le repas que tu te fais le midi, quoi. Ton petit assai bowl et ça, moi, je 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 peux pas. Donc euh, donc voilà. Mm. Dubaï.
1: C'est c'est pas alors moi ça m'a ça pas complètement marqué c'est pas ça qui m'a le plus marqué mais j'étais peut-être un peu jeune et, et j'ai pas vu ce côté là là je pense que si j'y retournais ça me ça, je le verrais d'avantage même si à l'époque déjà je me je me rappelais de de ça hein, de des, des Pakistanais des Indiens des enfin toute cette euh, côté Enfin, tous ces pays pauvres, ces gens pauvres qui sont venus à Dubaï, en fait, pour faire... qui sont de la main-d'oeuvre, et qui, au final, eux, vivent dans des conditions qui sont pas exactement les mêmes que les touristes, évidemment. Non, non, non. Mais ce qui m'avait marqué, c'était cette, cette espèce de grandeur. Enfin, c'est dingue, quoi. C dingue, quoi. Enfin, de, de voir qu'une île artificielle a été construite déjà, c'est assez fou. De voir qu'il y a des hôtels, des, des tours de partout. La marina est assez... Elle, elle est magnifique, hein. Ah, c'est euh, beau C'est très,
0: très beau. Ouais.
1: Et la... la la cohabitation entre euh, l'occidental absolu, euh, presque dénudé, ultra bling bling, enfin pas bling bling, mais euh, les bagnoles de luxe, euh, l'occident le... bon, dans ce qu'il y, de, de, qu y a de plus extrême. Et à côté de ça, à côté de, ça de voir euh, l'Orient, ce qu'il y a presque dans son plus extrême aussi. Et puis à la croisée des deux, on a, euh, a l'Orient, alors la femme orientale qui va être complètement voilée avec l'iPhone 12 en train de se prendre en selfie, je trouve qu'il y a un, un choc comme ça de culture entre euh, la religion qui, qui, est censée, euh, qui est censée être quelque chose où on se cache, où on ne se, se montre pas... Enfin, bon, je vais peut-être me faire taper dessus là pour, pour ceux qui, les, 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 les puristes religieux, euh, écrivez dans les commentaires si j'écris des conneries, si, si je dis des conneries. Mais euh, j'ai l'impression que voilà, quand même, la religion, notamment musulmane, je veux dire, prêche le, 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 la discrétion, ne pas se montrer. Euh, de... peut-être la, la chasteté dans un certain sens ou quoi et puis et puis le, le, le selfie les réseaux les trucs c'est complètement l'opposé je sais pas ce que t'en penses
0: ah bah, enfin, non mais tu dis le selfie mais maintenant quand tu marches sur la marina t'as des, des cartes de visite avec des, des nanas à poil euh, et des, des numéros à appeler pour tout simplement te payer une pute euh, qui sont mais, mais vraiment qui pavent le sol c'est-à-dire que tu as des chemins de cartes. Euh, donc, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que tu as un peu de, de, de l'ultra-conservatisme d'un côté, euh, très religieux, euh, ben, très tout simplement conservateur et de l'autre côté c'est maintenant c'est c'est quand même l'empire de l'escortisme et je fais gaffe à ce que je dis parce qu'en plus c'est pas non plus un pays de de liberté d'expression donc, euh, donc tu peux pas vraiment dire ce que tu veux enfin voilà on est quand même sur sur quelque chose de très rigide de de, de limites dictatoriales et enfin c'est un émirat c'est un de mes c'est c'est pas c'est pas une démocratie c'est un émirat voilà, c'est un Émirat et c'est un pays qui n'est pas laïque. Donc, euh, donc oui, c'est très étonnant du coup de voir les deux. Et il y a une espèce d'hypocrisie quand même hein, à ce niveau-là où, où effectivement tu, tu, la religion est, est, est clairement affichée. Tu ne tu, dois tu, tu pas par exemple... Euh, faire très attention à pas tenir la main euh, ou ne pas montrer de gestes d'affection euh, euh, envers ton ton, ton conjoint, euh, ton mec ou ta nana en public, mais à côté de ça, tu as des cartes de visite avec des putes dessus partout, <rire> sur les trottoirs, par terre. Voilà, c'est ouais c'est ça, c'est un paradoxe énorme. Il y a la et fête aussi, il euh...
1: y, y a beaucoup de, euh, de fêtes et… Euh... Et à côté de ça, tu peux pas aller, euh, tu peux pas euh, acheter de l'alcool n'importe où.
0: Ouais, bien sûr, bah oui, oui. Très, très euh... c'est c'est pas c'est pas toléré euh, à la base euh, dans les principes religieux euh, qui régissent le, le pays. Donc, ouais, ouais, c'est c'est bah, un paradoxe énorme, mais en même temps, euh, Dubaï ça a toujours été le paroxysme de de tout ce qui brille et euh, et là les mecs ils ont le nez fin, hein. ils se sont rendus compte depuis un petit bout de temps que tout ce qui brille euh, ça venait aussi pas mal des occidentaux et que donc euh, bah fallait les attirer en masse quoi, voilà. Et ça marche bien. Les Occidentaux, les Occidentaux et puis les, les autres habitants des, des, des autres pays du Moyen-Orient qui sont à la recherche de davantage de liberté que celles qu'ils ont dans leur propre pays aussi.
1: Et quand tu les coachais, cette famille héritière, princière, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais en tout cas, quand tu coachais ces gens-là... Bah
0: les deux, du coup.
1: Tu <rire> peux Ils avaient le c'est habillé tout de blanc non, et... non 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 pas du non. tout
0: non 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 mais alors ça c'est pareil on a plein de clichés moi ce qui est cool c'est que j'ai quand même pu là, pendant ces trois ans euh, j'ai été très très confrontée au Moyen-Orient euh, de par cette famille mais, mais, mais aussi de plein plein d'autres personnes parce que euh, le, le, notamment les champs élysées est quand même un endroit qui est très très fréquenté par, euh, par euh, les habitants de divers pays du Moyen-Orient mine de rien donc euh, c'est donc, bien ça m'a ouverte à plein de cultures que je ne connaissais pas euh, et, et du coup ça apprend beaucoup de choses et ça, cache, ça casse beaucoup de clichés et ça c'est assez chouette euh, parce qu'on a quand même nous beaucoup, beaucoup d'a priori sur le Moyen-Orient de hein. voilà. bon, toute façon on est français donc on a des a priori sur tout hein. voilà. euh, mais pour le coup euh, sur, sur le Moyen-Orient sur, sur la religion musulmane on a tellement d'a priori et c'est vrai que le fait d'avoir euh, beaucoup vu parce que je suis rentrée dans ces familles euh, et même même les personnes qu'après je me suis mise à coacher à domicile parce qu'elles préféraient que je vienne chez elles plutôt que qu'elles se déplacent au club. Euh, C'était quand même plus pratique et plus confortable. Euh, J'ai pénétré dans des familles dont les cultures étaient complètement différentes et ça m'a permis de voir aussi beaucoup de choses différemment parce que juste je détenais aussi plus d'informations hein, tout simplement et, euh, et donc euh, pour en revenir à, à ces clients là euh, non en fait c'est des personnes très occidentalisées hein. de toute façon tu, tu généralement euh, euh, t'es quand même suffisamment occidentalisé pour aller euh, faire du fitness dans une salle mixte enfin voilà donc, euh, donc effectivement euh, je, je ils, Le ils, en général, ils ouais. atteignaient
1: les objectifs est-ce qu'il ouais, fallait, il fallait si, les si. engueuler un peu il fallait les pousser Bien sûr. ou au Alors, contraire
0: Ouais, ça c'est quelque chose. Euh... Enfin donc oui, pour finir, non, les personnes que j'ai coachées n'étaient pas du tout, euh, ne rentraient pas dans le cliché qu'on peut avoir.
1: Euh... Oui du cliché.
0: <rire> voilà. Mais euh... mais par contre, et c'est ce qui m'a pousser à développer mon activité en ligne et à l'élargir en fait euh, comme je suis en train de le faire maintenant et surtout cette année finalement mes contenus sont pas encore euh, euh, en totale adéquation avec ce que je, je, je m'apprête à, à vraiment partager euh, à grande échelle euh, parce que mon but c'est vraiment de, de voilà de, de responsabiliser les gens et de leur redonner euh, le pouvoir qu'ils ont sur eux-mêmes comme je te disais au début d'entretenir de, leur forme, leur santé de bien manger, de se prendre en main quoi, d'arrêter de remettre ça dans les mains des autres et, et ça, ou, ou de du destin, hein, tout simplement. Euh, ce, beaucoup de personnes euh, ont ces schémas de pensée là, et et, et, et ça passe par de l'éducation, ça passe par de la prise de conscience, ça passe par beaucoup de choses, par le fait de rendre accessible aussi des informations, des outils qui qui ne sont pas spécialement pour le moment. Et c'est ce qui me gênait quand j'étais coach, c'est que effectivement, j'ai ai aidé beaucoup de personnes à à se métamorphoser, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement, très souvent, parce que finalement, la révolution, elle commence dans la tête, et, euh, et c'est assez génial d'ailleurs tout ce qui peut se passer à l'intérieur d'une personne euh, euh, qui à la base vient faire du sport parce qu'elle se trouve grosse, hein, clairement, euh, ou, euh, ou d'une personne un peu plus âgée qui vient faire du sport parce qu'elle a mal au dos et qui finalement euh, euh, se, se redonne des libertés qui vont bien au-delà du, du simple physique en fait et, et commence à, à reprendre de la confiance. Euh, à, à se donner des challenges des buts euh, et, et c'est absolument génial mais par contre il y a quand même un truc qui m'a toujours beaucoup dérangé en tant que coach c'est que c'est un peu paradoxal parce que le but du coach à la base c'est un peu d'être indispensable parce que sinon il perd sa clientèle hein. mais du coup euh, c'est un peu chiant parce que ça veut dire que tu coaches ton client ta cliente pour qu'elle évolue qu'il évolue Et mais finalement si tu t'en vas bah, t'es comme une béquille et la personne s'écroule donc euh,
1: plus de l'éducation euh,
0: ouais mais c'est, voilà, c'est le problème du coach, en fait. C'est que, c'est que le coach, s'il veut manger, faut il faut qu'il fidélise. Donc, c'est bien. Moi, j'ai beaucoup fidélisé. Mais par contre, je me suis rendu compte assez rapidement que dès que je voyageais, et je voyageais pas une semaine, quoi. Je, je voyageais un mois, deux mois. et eh ben, mes clients, même si je les remettais entre les mains d'autres coachs, par exemple, ou même s'ils me disaient qu'ils allaient continuer tout seuls, etc., euh, bah, finalement, une fois que j'étais partie, euh, je les récupérais au point zéro, quoi. Et ça, ça m'a beaucoup dérangé parce que, je veux profondément que les personnes euh, nourrissent cette capacité de se prendre en charge tu peux pas être dépendant de tout et de tout le monde tout le temps et ça ça c'est pas possible Et c'est ce qui m'a poussé en fait à arrêter d'exercer en physique
1: mais ce qui te dérangeait à ce moment là c'est euh... enfin ou ce qui te gênait particulièrement c'était tu étais déçu pour la personne tu avais l'impression qu'elle allait tu te tu te voyais comme euh, t'as une l'impression de de pas avoir apporté suffisamment de d'éducation ou de ou euh, de de vraiment non, de changement je... psychologique tu tu l'as pris toi un comme... peu
0: ouais en fait je me disais merde en fait ce que j'essaye de d'inculquer de, euh, ça 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 arrive pas au bout quoi euh, donc mes résultats ils sont ils sont immédiats c'est cool euh, mais par contre le travail de fond il est pas fait il est pas fait parce que je suis là et que du coup, il est reporté sur moi et je suis porteuse de ça. Et, et, et donc, ce rôle de béquille, euh, bah, au bout d'un moment, en fait, euh, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre. Je, je je conçois que ce soit important d'avoir un coach, une coach, un mentor, une mentor. C'est bien. Mais il y a des choses de base en fait comme le fait de prendre soin de soi alors non il y a deux choses c'est que déjà à un moment donné je me suis dit que qu'il que y avait quand même beaucoup de choses que les gens pouvaient faire ou pouvaient apprendre et que euh, ben ne pouvaient pas forcément se permettre d'y accéder euh, par le biais d'un coach privé parce que ça coûte la peau des fesses donc, euh, donc, voilà, il y avait déjà cette volonté de, de, de rendre ce que ce que moi j'étais capable d'apporter euh, beaucoup plus disponible à beaucoup plus grande échelle en cassant vraiment cette limite financière. Et puis euh, il y a eu le fait après plus personnel que euh, effectivement ça commençait un petit peu à, à me gonfler de de, de bah finalement d'être toujours la petite roue du vélo quoi. Euh, C'est ça d'être la petite roue du vélo.
1: Ça, tu t'en as rendu compte sur tes clients haut de gamme là, ou c'était déjà quelque chose qui était récurrent et que tu, tu pensais
0: Non, c'est quelque chose que j'ai toujours eu. Ouais. Okay. Mais okay. qui s'est ouais, beaucoup renforcé du coup, euh, au fur et à mesure des années, évidemment, hein, parce que ça, ça devient assez récurrent. Et bon,
1: ouais, puis, tu finis pas plus voir que ça après Ouais, Dans un sens, est-ce est que c'est ça qui t'a poussé ensuite à, à te créer euh, ton, ton, ton propre ta, ta chaîne YouTube, ton ta propre entreprise, euh, à développer ça Ça a été le starter ou pas Parce que tu m'as dit que t'étais Ibiza euh, quand t'as commencé, peut-être que.
0: Et bah ça en fait, passé, à cette ouais.
1: époque-là,
0: tu vois, tu m'as demandé tout à l'heure euh, mes les, les les images, mes références de l'époque. Oui. Bah, à cette époque-là, du coup, je commençais un peu à me tourner vers les réseaux, et c'est là que le fitness commençait à émerger avec ces ces fitness girls. Donc à l'époque, il y avait Pauline Nordin. Je sais pas si tu l'as connue. Non, 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 oh non. Aller, Attends, je regarde. Euh... Elle est en mode costaud. Hein. T'avais Pauline Nordin euh, qui était très, c'était une des premières, je pense. Euh, T'avais Emily Skyfit euh, qui est devenue double triple maman maintenant. Euh, T'avais euh, comment elle s'appelait euh, la blonde là plus, euh... Ah oui, non mais Pauline
1: pas, je... Nordin, oui, oui Pauline. Ouais, Nordin, non mais là on euh... est
0: dans un autre domaine. Mais mais elle était, <rire> elle était dans, elle était dans les, dans les comment ça s'appelait les magazines de l'époque là
1: euh, euh, fitness. Euh... Fit... Ouais. ouais. Tu, tu vois ce que je veux dire. Oui, je, je vois le. Attends, <rire> le truc
0: de l'ancien temps quand on écrivait sur des papyrus. Fitness magazine, <rire> c'est pas ça? Fitness magazine, ça Test magazine muscle ou euh,
1: musclé fitness? Voilà. Je pense
0: voilà, que... donc ça c'était du, du typique musclé fitness. Mais après non, t'as eu. Tu sais celle que notre cher Efkan Kurnaz aimait beaucoup et Ah euh... oui. Oui.
1: Euh, Page Attaway.
0: Voilà, tu vois. Oui, que... parce que.
1: Parce que j'ai suivi, j'ai beaucoup, alors je les regarde un petit peu moins maintenant les vidéos de From Human To God, mais j'ai beaucoup suivi ce qu'ils faisaient, et évidemment il y a eu la grande période Page Attaway avant qu'il qu trouve sa miguelita, mm. <rire> et il en il parlait certainement
0: be beaucoup mieux d'ailleurs qu'une nana comme Page Probablement, mais il y avait
1: eu le passage où il avait été aux états unis il avait essayé de la, c'était tout un monde. Elle
0: lui avait répondu, grande, non non, non c'était génial. Période, ouais. C'était super à regarder, parce qu'en plus, à l'époque, euh, YouTube était pas saturé comme maintenant. Moi, j'ai découvert YouTube avec Efkan Kurnaz quand même.
1: Ok, donc on est... Euh...
0: On est loin, j'avais déjà 32 ans.
1: Ouais, ouais, non, mais on est dans <rire> la... moi mais, décou... mais, ouais, mais moi aussi. Mais en fait, on a tous... Euh, C'était les pionniers, in InShape, euh, Evkan, que j'ai découvert un petit peu après, ouais, ok. Okay. voilà je vois les, Et... les influences euh, qui sont les, les mêmes que le que, que j'ai alors oui. je, je sais pas moi je pense que euh, est-ce que tu penses que c'est possible qu'un jour euh, fK intervienne sur ce sur ce podcast
0: ça serait cool je pense qu'il aurait plein de trucs à raconter
1: je euh... moi je pense qu'il viendra pas parce que je l'ai vu faire quelques rares feats, euh, je pense qu'il n'a jamais, il, si tu regardes, il n'a jamais donné aucune interview, je pense qu'il y a des zones d'ombre, mais euh, pas forcément négatives dans son parcours, euh, qu'il ne veut pas dévoiler parce que ça fait partie aussi du personnage, et, et c'est pour cette raison que je pense... Je l'avais contacté il y a plus d'un an, euh, lorsque j'avais euh, très peu d'épisodes et très peu de, de, de crédibilité encore. Donc je peux comprendre, mais même même si, euh, même aujourd'hui ou dans un an ou dans deux ans, si euh, s'il y a une énorme euh, autorité sur le podcast, je ne sais pas s'il interviendrait. Parce que je lui poserai des questions, peut-être qu'il voudrait pas répondre.
0: Possible, c'est possible. C'est vrai qu'il a l'air très... Euh... Pas inaccessible, mais euh, mais oui, je pense que c'est assez difficile. Euh, je pense qu'effectivement, il a il a cultivé son personnage euh, et que et que du coup, euh, bah ouais, c'est son personnage en fait. Même sur son, son âge. Personnage. Hein. Sur je... son âge, je ah, crois
1: oui. qu'il y a toujours. Il a jamais dit officiellement quel âge il avait, et ça reste un espèce de de, de, de bla... mystère un petit peu amusant. Mais donc comme
0: on gossip un peu là ici chez Biomécanique.
1: Ah, là, <rire> Dès que j'ai l'occasion de gossiper, je gossip à fond.
0: Non, 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 mais il a tout un storytelling sur... Euh, mais vas-y, on bitch. Tu sais que j'ai découvert le terme de bitcher à Dubaï. Vrai là, que... à 36 ans, je ne savais pas ce que c'était.
1: Jamais trop tard. Bref, je te dis ça, je crois que je l'ai ouais. découvert il y a un an maximum, quoi, bitch.
0: Ouais, bon, bah voilà, écoute. Euh, hein. Quel âge as-tu
1: 31.
0: Ah, d'accord. Non, ça va, on n'est pas très, très long. Je pensais qu'on avait plus d'écart. Euh... Oui donc il y a des petites similitudes générationnelles quand même. Mais ouais donc voilà, tu vois, à l'époque c'était ça les les mes repères et et non, en fait, dès le début en fait, j'avais une idée très claire du business que je voulais monter. Donc programme en ligne, à l'époque j'étais très fitness, donc programme en ligne, fitness food, euh, c'était assez nouveau encore surtout en France. Et, et donc mes modèles c'était ces nanas là euh, qui avaient un super business euh, autour de, ben, de toute l'industrie du fitness, des programmes, etc. Basé sur leur image, donc là je me suis dit moi alors non utilisatrice d'Instagram quand même faut le faire, euh,
1: de YouTube. Euh, ah
0: bah tiens euh, je vais peut-être pouvoir me servir de ces canaux là euh, parce que visiblement c'est quand même une super vitrine
1: et ce qui est assez euh... drôle c'est qu'on a toujours l'impression de commencer trop tard ou, ou, euh, ou tu te dis peut-être à l'époque oh je sais pas mais alors que là tu vois l'évolution euh, folle que t'as eu et en fait il est jamais trop tard pour démarrer et au moment où t'as démarré t'étais presque dans les premières à démarrer finalement enfin,
0: oui alors comparé pour ce à qu est qui flag... était vlog Ouais, ouais, non mais c'est vrai, euh, ouais, ouais. Bon, par contre, évolution folle, je vais tempérer un petit peu. C'est plutôt un marathon mon évolution. Mais ce oui. qui est génial, c'est que du coup, j'ai une communauté super engagée qui me connaît très, très bien. Et, euh, et avec qui je peux très facilement euh, communiquer, euh, qui est très réceptif du coup euh, au contenu que, que que je propose après, qui me font vivre. Donc euh, donc c'est 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 une base. Alors effectivement, j'ai pas des centaines de milliers de, de followers, mais c'est des gens à qui je peux répondre personnellement et, euh, et et avec qui finalement on a des échanges qui sont très authentiques. Donc euh, donc c'est c'est cool. C'est cool. Et en plus, en termes de business model, euh, il vaut mieux avoir une petite communauté qui soit très engagée euh, qu'une communauté gigantesque euh, qui, qui like pour euh, pour tes fesses, hein, par exemple, clairement. Ce que, beaucoup, ce que beaucoup ont fait, alors ça peut marcher quand tu es influenceur, influenceuse euh, pour euh, <rire> des brûles graisses et des trucs comme ça, tu vois. Même si c'est en train d'un peu te dépérir. Mais, mais tu vois ce que je veux dire En tout concierne, cas, pour mon concierne. business model,
1: T'es pas du tout, tu ouais. considères pas du tout comme une influenceuse. Tu T'as jamais non, voulu l'être. Non,
0: non. Non, non. Si, au début, parce que justement, en fait, quand j'ai découvert YouTube, donc je commençais à m'intéresser au fitness. Alors, encore une fois, pas pour des notions de, 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 de sport, euh, bon pour moi, ni quoi que ce soit, euh, mais parce que je voulais commencer à changer ma physionomie et ressembler à plus à une fitness girl. Voilà, je venais de découvrir ça, euh, donc j'ai commencé à m'entraîner pour ça. J'arrivais à Paris, donc j'étais beaucoup plus confrontée aussi à, à des plastiques et des physiques très idéaux, je mets des guillemets, euh, parce que, que j'étais entourée de, de modèles, de nanas qui étaient, qui étaient des avions de chasse. Quoi, et, euh, et je me disais, OK, bon là, il faut que j'envoie aussi. Moi, je suis la coach, il faut que j'envoie. Euh, donc, euh, c'est donc comme ça que j'ai commencé un peu plus à me tourner vers le fitness-fitness et ça a coïncidé avec le moment où je commençais à beaucoup voyager, à avoir une vie vraiment très très cool. Et je me suis dit bah tiens, j'avais découvert par hasard quelques vlogs. Euh, et donc j'ai découvert le vlog et je me suis dit bah je vais commencer à faire des vlogs. Et en fait, toute je sais pas peut-être ma première année de, de sur YouTube, c'est que des vlogs de ma vie parce que je trouvais de ma vie tellement cool que je voulais la partager. Et, et c'est devenu plus éducatif beaucoup plus tard en fait. Voilà.
1: Ça, ça a démarré comme ça, parce que, bah oui, bah, ouais. t'étais dans un beau cadre. Qui c'est qui faisait des vlogs à l'époque euh, Je de ne sais pas. De qui
0: Amanda Bucci
1: C'est des Américaines. Hein ouais,
0: bien sûr. C'est vrai
1: que j'ai pas... Parce que bon, moi j'étais beaucoup... Enfin, beaucoup. J'étais plus jeune à cette époque-là. Je... je parlais pas anglais, euh... pas... pas bien. Euh, je regardais pas trop ce qui se faisait aux états unis donc... Euh... Euh... Mon éducation fitness a été euh, davantage faite par les, les Français. Euh, tu vois, moi, quand on parle, je pense. C'est plus
0: qualitatif euh, à ce niveau-là, quand même. <rire>
1: en, en français ouais. Ou euh, je sais pas.
0: Bah, c'est peut-être quand même un peu mieux que de suivre toutes ces fitness euh, bikini, euh, parce que bon, en plus c'est la grosse vague de, de, de des, des compétitrices bikini euh, à l'époque euh, qui vloguaient en fait tous les jours. Et, euh, mm. et moi, c'était c'était découverte pour moi.
1: Il y en avait un qui vloguait euh, très bien. Euh... Je sais pas si c'est les débuts vraiment du fitness, mais je pense qu'on est un peu dans cette même période-là. C'est euh, Lucas Guiff, Tajiz. Ah ta, mais oui, à l'époque.
0: Mais lui était extrêmement influencé par exactement les mêmes personnes. C'est ça. C'était euh, beaucoup
1: ouais. de vlogs comme ça, et quand il était encore à Paris, euh, un peu le, là, dans une salle de sport, je sais plus... Euh...
0: Bah il était chez LCT aussi. Donc tu l'as connu. Il était personal traîneur euh, chez LCT. Tu l'as connu personnellement euh, non parce qu'en fait on n'exerçait pas sur le même club donc on, on s'est croisé une ou deux fois mais c'est tout
1: okay. non un petit peu ouais. plus
0: quand même ce qui venait sur les champs des fois
1: et lui ses vlogs ils ont démarré avant les tiens ou, ou en fait vous avez démarré en même temps finalement
0: je sais pas parce que je l'ai découvert euh, je l'ai découvert euh, je pense qu'il était déjà assez connu sur, sur Youtube donc j'en ai aucune idée mais, mais je, je pense qu'on a dû démarrer en parallèle avec les mêmes influences c'est marrant que tu m'en parles parce que j'avais complètement oublié
1: le ouais il est toujours euh, bah, il est beaucoup moins présent sur youtube en ce moment mais il a il a fait un nouveau format depuis quelques mois euh, qui est des, la revue du bodybuilding euh, ouais. donc c'est le seul en français à faire ça et, euh, et il a trouvé son petit son son, son format euh, Bon, il est un peu dépendant de l'actualité du bodybuilding, surtout en ce moment avec le Covid, tout ça c'est un peu la galère. Mm. Mais euh, ce qui fait qu'il fait beaucoup moins de vidéos, euh... bah, les vlogs sont terminés, ça fait longtemps, ça fait très longtemps qu'il en a pas fait. Et euh... Mais il est toujours là, euh... il faut que je l'invite. Ouais, ça fait longtemps ouais. qu'il est sur ma liste, mais, mais j'ai beaucoup de monde sur ma liste. Hein. Mais, mais c'est <rire> génial J'ai beau... envie de discuter avec beaucoup de monde. Donc euh, Lucas, si tu nous écoutes, euh, tu vas probablement recevoir un petit mail de moi prochainement, si j'arrive ouais, à trouver ton adresse email.
0: Comme ça, on, on saura si, si effectivement on a démarré en même temps. <rire> ah ben je
1: lui demanderai, exactement. Ouais, ouais. Ok, donc tu, tu démarres tout ça euh, à Ibiza pendant que tu voyages. Euh... Alors, ça prend de suite parce que tu disais marathon
0: non, non. moi j'ai une progression. Alors j'ai un démarrage. Là, ça, ça, cette année, ça va, ça va, ça va un petit peu, euh, un petit peu changer parce qu'on on adopte et je dis on parce que maintenant j'ai un collaborateur avec qui je travaille euh, qui a cette vision beaucoup plus euh, technique et euh, et bah, notamment des algorithmes YouTube, du référencement, des choses comme ça, tu vois. Euh, et, et puis m'aide aussi énormément. Euh, Surtout l'aspect euh, business en fait, puisqu'il gère euh, tout ce qui est page de vente, euh, stratégie marketing, etc. C'est indispensable hein, pour une entreprise de toute façon. Tu, tu et et surtout tout
1: c'est hein. pas, pas un truc.
0: Te... C'est pas mon métier, c'est pas ma zone de génie, c'est pas mon métier. Je ne sais pas faire. J'ai essayé pendant des années, et, et c'est une expertise qui est très peu valorisée encore en France, et c'est bien dommage parce que il y a beaucoup d'infopreneurs qui, qui gagneraient en fait à soit se former, soit se, euh, faire appel en fait à des personnes expertes en la parce que l'infopreneuriat euh, et toute la stratégie marketing qu'il y a derrière, c'est un monde.
1: Ouais, ouais c'est un je monde. Sais, tu connais euh, le podcast Marketing Mania Bien sûr. Il a fait un épisode là qui est sorti, je l'ai écouté il n'y a pas longtemps, euh, d un, d un, justement de quelqu'un qui s'est lancé dans le copywriting et qui, qui a monté son agence. Et il discutait un petit peu de ça, de, de le, tout ce qui est écriture de pages de vente, le marketing derrière euh, les infopreneurs. Euh, donc, ouais. ça monte progressivement et il y a, effectivement, il y a une grosse demande. Et il euh, n'y a pas encore assez d'offres, mais ça va. Qu quand Stan il fait un podcast en général, c'est qu'il démarre une tendance. Euh, quand ouais. il commence ah, un oui, sujet oui, c'est ça démarre un truc et ça va, ça va monter.
0: Ouais, ouais puis en plus il donne, il donne vraiment des, des, des infos. Enfin, il a en termes de contenu partagé, il est et même même ses formations sont, sont géniales. Enfin, il est il est vraiment euh, en la matière. Euh, c'est s'il y a des infopreneurs là qui, qui écoutent euh, le podcast, je pense qu'ils peuvent y aller les yeux fermés, même sur ses produits payants. Euh, il y a énormément de valeur ajoutée. Ouais. Ouais.
1: Je l'ai pas pris euh, le déclic mais. Euh,
0: euh, moi j'ai euh... mon collaborateur du coup qui l'a pris.
1: <rire> ok et eh ben euh, <rire> donc euh, bah écoute c'est super ouais donc, tu t'es entouré de quelqu'un euh, et alors ça prend ouais, au ça. début ça, ça prend ça et eh oui parce que mais en fait tu as, as un peu fait le parcours classique hein, tu te lances tu... enfin le classique euh, pas, pas classique mais on va dire euh, qui me parle. C'est-à-dire que tu te lances, tu fais des choses, tu te rends compte que, et puis tu te dis, ah, mais oui, mais si je veux que ça marche sur ça, il va falloir que je fasse ça. Donc, ah, mais il faut améliorer la com. Ah, mais il faut prendre, etc., etc. Et voilà là où t'en es aujourd'hui, en fait. C'est le parcours, il est pas,
0: C'est pas fulgurant. C'est progressif, ça se construit. Enfin, là, quand les bases même. Euh...
1: Voilà, ouais, c'est pas, pas mal, là, quand même.
0: Ouais, ouais, mais bon, moi, après, euh, et ça, ça, c'est un truc dont il peut être difficile de, de se détacher quand on est entrepreneur et qu'on se, qu'on qu utilise les réseaux sociaux pour pour générer de l'engagement, construire une communauté, c'est que, et, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui sont à un moment charnière où, où, où effectivement, ils sont un peu tiraillés entre euh, leur rôle d'influenceur et leur activité d'entrepreneur, d'infopreneur, et, et, et on peut vite se perdre hein, parce que le problème, c'est que voilà, cette course aux, aux abonnés, aux likes, euh, à l'engagement, euh, faut être sûr qu'elle mène quelque part parce que parce qu'en soi avoir des likes avoir un, un nombre qui croit en termes de d'abonnés de, euh, si 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 ça mène nulle part à part flatter l'ego bah effectivement ça ça ne mène absolument nulle part donc euh, donc faire face à ça. moi je me détache beaucoup de ça là j'ai pris clairement la décision cette année de de, de me détacher totalement parce que j'étais un peu entre les deux avant mais de cette image d'influenceuse parce que je ne suis j'ai jamais été influenceuse en fait je suis coach c'est mon métier. Mon métier, c'est d'éduquer, d'encourager, en, euh, d'aider les gens, de leur donner des outils, en fait, pour que eux se développent. Mais, mais je suis pas influenceuse, en fait, à la base.
1: Ce qui t'intéresse, euh... c'est le, les gens qui veulent se remettre au sport, qui veulent améliorer leur santé, euh, ou c'est également les coachs qui veulent améliorer leur perf... leur. Euh... Les
0: deux. Les deux. Je pense que à partir du moment où, dans ta démarche, tu veux, tu veux améliorer quelque chose dans ta vie, euh, je, je, moi, je, je que c'est quelque chose que je valorise énormément, en fait. Je trouve que c'est une qualité humaine qui, est, qui mérite d'être cultivée, d'être encouragée. Et euh, ça peut aller de la personne… Enfin, le meilleur exemple que j'ai, c'est ma petite maman qui n'a jamais été sportive, vraiment allergique au sport euh, bah tiens on en revient un petit peu au schéma familial dont on parlait au tout début d'ailleurs les chiens ne font pas les chats et, et, et bon moi en tant que prof de fitness je pense que ça a été un peu la déception euh, quand, quand je suis devenue prof de fitness parce que il y, ça, ça, y avait quand même une connotation un peu péjorative de tout ou tout tu vois voilà Véronique et Davina pour ceux qui connaissent pas vous irez sur Google et sachez que ça a existé, que c'était suivi et que c'était l'ancêtre de YouTube à la télé. Voilà. Je pense que... Si
1: ouais. <rire> <rire> tu regardes... L'aérobic... Non, mais parce que c'est aérobic, <rire> non C'est pas ça ça. Si, c'est les cours d'aérobic, bien sûr. Voilà.
0: Ça, c'était... ouais, c'était notre... C'était le YouTube des générations précédentes. Donc, euh, Voilà. Et, et ma mère s'est mise euh, au yoga complètement par hasard. Et au yoga, quand je dis yoga, d'ailleurs, c'est ça, c'est un truc, c'est un gros pont aussi sur lequel je vais beaucoup travailler parce qu'on a une une vision complètement euh, euh, déformée en fait de ce qu'est le yoga et, et surtout très limitée parce que le yoga c'est pas c'est pas de la gym douce en fait, c'est des enseignements, c'est une philosophie, c'est une science et effectivement qui comprend une partie physique que sont les asanas et les pranayamas qui sont même plus énergétiques que physiques à, à la base. Euh, et qu'en tant qu'occidentaux on a du mal à, à comprendre à concevoir parce qu'on n'a pas du tout euh, euh, ce, ce mindset-là cette culture-là mais et que donc on pratique plutôt pour l'aspect physique bien-être pour la petite anecdote euh, j'ai récupéré beaucoup de personnes blessées de, de cours de yoga en fait parce qu'elles faisaient juste euh, les postures sans savoir ce qu'elles faisaient du tout euh, donc euh...
1: comment tu te blesses en yoga c'est quoi euh... bah,
0: tu t'entraînes tu des hyperlaxités en fait tout simplement donc après tu génères des inflammations tu, dégénères, tu génères des déséquilibres tu, tu déformes complètement tes schémas moteur, c est, c est... et ça va très vite, en plus, parce que, normalement, l'approche du yoga, c'est vraiment, tu, 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 tu répands ton intelligence à l'intérieur de ton corps, c'est vraiment... Euh, euh,
1: c'est pro prometteur, ça pour ceux qui ont pas beaucoup d'intelligence. C'est prometteur,
0: tu hein, as vu, mais, mais c'est vraiment, vraiment ta capacité à, à, à aller reconnecter un petit peu ben, tout ton cerveau jusqu'à chacune de tes extrémités tu vois. Euh, donc, d'un point de vue proprioceptif, c'est absolument génial quand tu y penses. Et, et finalement, quand tu suis un cours de yoga et que tu regardes ton prof de l'extérieur et que, du coup, tu t'appliques en surface, et ben à part mimer ce que fait le prof, tu fais rien. Tu fais rien du tout à part, encore une fois, entretenir bien souvent, parce que c'est très fréquent chez les, chez les pratiquants de yoga, entretenir des déséquilibres, des, hyper, des hyperlaxités qui, euh, euh, qui, qui génère euh, très souvent des inflammations et puis, euh, puis des petits désordres, des désordres posturaux euh, euh, bah, qu'il faut rectifier derrière quand c'est un peu tard en général. Voilà. Ton
1: avis est, sur le yoga produit.
0: chaud euh, C'est sympa, <rire> mais c'est fait chaud quand même. <rire> Une heure et demie, euh, attends, c'est quoi Bikram C'est 45, je crois. Il y a deux températures, il y a le, le hot hot et le... le, le le pas trop hot. <rire> je crois ouais. que c'est 40 ou 45 degrés de Bikram, je sais plus. Euh, non, ça aide effectivement les muscles à se relâcher parce que tu es à chaud. Mais le problème, encore une fois, c'est que c'est un élément extérieur qui vient euh, qui vient influencer euh, finalement les mécanismes intérieurs. Donc, euh, donc c'est ça peut aider sur le moment à aller atteindre des amplitudes euh, supérieures. Après, du coup, qu'est-ce que ça t'apporte d'un point de vue fonctionnel Bah Rien. Parce que oui, une, une bonne que es à suée. Froid, à froid. Une, 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 ouais.
1: bonne, une bonne suée, donc... Euh...
0: Et tu risques de pousser sur des amplitudes auxquelles ton corps n'est pas préparé, encore ouais. une fois, et, euh, et qu'il n'est pas capable de gérer. Donc, euh, donc c'est pas génial en fait.
1: Ouais. ouais. Euh, attends, j'avais j'avais quand même une question parce que le yoga c'est intéressant, mais euh, quand tu t'es lancé, c'était directement French F Fitness Lab.
0: Ouais, d'ailleurs c'est fini ça. Ça y est, ce nom il fallait que je le change depuis tellement longtemps. Eh ben mais... je l'ai vu en récemment fait...
1: là. Il y, y a quoi Il <rire> y a quelques jours que tu l'as changé.
0: Ouais 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 mm. ça fait euh, plus d'un an qu'il faut que je change ce nom parce qu'il ne reflète plus pourquoi du tout euh... pourquoi ce <rire> ouais, nom je... et
1: pourquoi le changer euh, maintenant alors
0: alors, pourquoi ce nom Parce qu'à l'époque, quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux, c'était moi, c'était vraiment le labo du fitness, quoi. Donc, tout ce qui touchait au fitness, c'était mon petit laboratoire où je faisais mes expérimentations, je les partageais euh, en tant que coach également, etc. Et c'était vraiment ça au début, hein, c'est pour ça que je, je me suis retrouvée à faire une compétition fitness bikini, euh, une sèche, euh, etc. Et à essayer aussi euh, plein d'activités différentes relatives au fitness, des approches différentes. Enfin, c'était vraiment mon petit labo, tu vois et puis j'étais très anglophone à l'époque, et en plus à l'époque les produits que je voulais proposer, je les avais euh, conçus en anglais, parce que je voulais m'orienter vers vers une clientèle anglophone. Et puis finalement, je me suis rendu compte que peut-être il y avait peut-être un petit marché euh, euh, à prendre en France. Donc j'ai ah, tout ouais. retraduit en français. Voilà. En
1: Mais est-ce que tu remarques euh, que le la façon de consommer, la façon de s'adresser aux gens euh, est complètement différente entre le marché anglophone et francophone?
0: Ouais, mais d'ailleurs c'est beaucoup plus difficile en France parce que y a le un français scepticisme. est très sceptique. et voilà il voilà.
1: <rire> y a un scepticisme sur qu'est-ce qui va vouloir me vendre euh, alors des fois c'est justifié des fois un peu moins oui. mais c'est vrai que c'est pas du tout euh, la même façon de s'adresser euh, aux personnes euh, euh, on est beaucoup plus dans l'enthousiasme, dans le passage à l'action, dans limite je vais t'engueuler et puis euh, vas-y fonce mon gars et, et, et éclate tout ça c'est plus en, en anglophone alors qu'en français c'est alors on prend le temps d'expliquer, il faut rassurer
0: faut rassurer, faut justifier beaucoup, 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 beaucoup et encore et encore et beaucoup. Faut rassurer beaucoup, mais surtout justifier en fait. Je pense que c'est ça. Faut faut justifier et puis faut 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 amadouer en fait. Euh, alors c'est bien, c'est bien parce que je, je pense que ça 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 démontre aussi le fait que le français n'est pas un, un consommateur compulsif et complètement abruti. Euh, mais je pense qu'on est un peu trop dans l'autre extrême on est un peu trop critique sur tout tout le temps, on est très donneur de leçons euh, on a beaucoup de choses à redire à peu près sur tout, tout le temps et, euh, et c'est vrai que du coup on... c'est pas facile c'est beaucoup moins facile c'est clair que si j'étais restée sur sur le public anglophone en, en moi aussi développant beaucoup plus ma vie personnelle parce qu'à l'époque j'avais je, je, prévu de m'installer à Miami puis finalement je me suis dit que j'allais euh, donner une chance à la France <rire> plutôt que d'essayer de la quitter tout le temps euh, parce que c'est un pays qui a quand même de belles valeurs. et voilà. Mais à l'époque, j'étais partie pour, pour faire ma carrière aux États-Unis et euh, proposer mes produits en anglais. Donc, la seule chose qui soit restée, c'est French Fitness Lab. Voilà,
1: oh, <rire> qui n'a pas le... changé. Oui, parce qu'une fois oui. que le nom est là, après, c'est pas, c'est le, c'est le dernier truc auquel tu t'occupes, et puis, euh, et puis là, si tu fais des, des changements maintenant qui sont assez majeurs dans, dans ton, dans ta com et ah, dans tes ambitions, ouais, tu, tu changes, c'est peut-être bien. Euh...
0: juste pour en compa... revenir à ma petite maman.
1: Vas-y, excuse-moi, ouais, <rire> On, on, on dit grâce beaucoup, mais. Pareil, <rire> bah, en reprends, en fait. <rire> quand, quand je, quand j'amène ailleurs, euh, et que, et qu'on revient pas sur le truc, n'hésite pas. Vas-y, je te, te va rappelle. Pas
0: non, les auditeurs, les auditrices, désolé si on part dans tous les sens. J'espère que ça, ça, ça a une queue, une tête, euh, ce, ce dont je suis en train de parler. <rire> je ne sais pas. <rire> vous le direz, vous le direz. Euh, non, en fait, le, ce que je disais, c'est que le meilleur exemple que j'ai, c'est ma petite maman qui, euh, qui voilà, a à peine, so, presque 60 ans, euh, m'a dit, mais moi. En fait, elle a découvert le yoga au travers d'un livre qui s'appelle « La voie la la de la paix intérieure », que moi, j'ai découvert euh, presque par hasard à une époque où, où, où j'en avais besoin au niveau personnel parce que j'étais… j'étais Bon, je suis toujours complètement workaholic, donc euh, je suis accro au travail. Mais là, ça ça commençait vraiment à me bouffer, vraiment. Et, 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 et finalement, le yoga, m'intéresser au yoga, aux enseignements de yoga, ça a été vraiment ma soupape de décompression. Et donc j'ai lu ce livre qui, qui, qui explique en fait les fondements du yoga dans leur intégralité. Alors c'est pas très accessible, c'est un petit peu difficile à lire, mais je sais que j'ai beaucoup de personnes à qui je l'ai conseillé qui m'ont dit j'arrive pas, je décroche parce que euh, parce que c'est garni, c'est fourni le yoga. Hein. Et moi et ouais, je, je, donc je le lisais, ça me parlait beaucoup et j'ai lu un, un petit passage en fait de, du, du, du livre que j'étais en train de lire dans la voiture avec ma mère qui venait de me chercher de l'aéroport parce que j'allais la voir euh, et ça, ça a généré un truc chez elle elle m'a dit oh il est bien dis donc c'est bien je peux te l'emprunter pour le lire elle l'a lu elle s'est mise au yoga comme ça c'est à dire qu'elle n'a jamais suivi aucun cours en ligne par exemple et, et du coup, elle a une approche de l'intérieur qui est absolument géniale euh, et, et, et elle est incroyable. Ça fait deux ans maintenant, ça fait deux ans qu'elle fait du yoga tous les jours et, et, et qu'elle continue à l'étudier et, et c'est une autre personne. Enfin, c'est pas une autre personne, en fait, c'est elle, mais débarrassée de plein de choses qui, qui, qui étaient venues un peu s'agglutiner à elle et physiquement aussi. Euh, et donc, bien avant ces bénéfices-là, moi, je me souviens quand elle faisait juste cinq minutes Cinq minutes, elle se tenait debout et puis elle apprenait juste à se tenir debout avec euh, ben en guerrier numéro un, un truc de base, tu vois. Euh, et elle me disait, mais moi, en fait, euh, je veux faire ça parce que je veux être capable de fermer lacets toute seule à 80 ans. Et je crois que c'est le meilleur exemple, en fait, et c'est ce qui symbolise, enfin, moi, c'est mon moteur euh, dans toute mon approche du mouvement. Euh, c'est ça, en fait. Je veux que les gens prennent conscience du, du pouvoir qu'ils ont sur sur ça en fait, sur cette liberté qu'ils peuvent s'octroyer physique euh, sur une grande partie de leur vie en fait. Euh, et et c'est quelque chose qu'on perd avec la sédentarité, avec nos modes de vie occidentaux, euh, notre hygiène de vie globale, mais alors la sédentarité pour le coup, elle, elle pèse un poids énorme, euh, au sens propre également. Et, et je veux vraiment donner aux gens cette Possibilité, en tout cas, les outils pour que eux puissent euh, puissent avoir la possibilité de faire leur lacet à 80 ans, ce qui devrait être normal. C'est pas normal qu'on soit plus capable de se tenir en tailleur ou accroupi, en fait, déjà juste ça, quoi. Donc à un moment donné, euh, voilà, c'est 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 vraiment ça. Donc c'est plus du tout du fitness. C'est
1: vraiment non non, mais c'est lié fitness. Je sais pas ce que ça veut dire exactement la traduction française de fitness, mais on est dans le. le...
0: Le bien-être, ouais, le, le bien-être, donc pense ça rejoint.
1: Ouais. T'es plus du tout accro au travail
0: Si, totalement. J'ai un gros problème. D'ailleurs, Chloé, euh, Chloé Bloom a fait une super story euh, hier où elle en parlait parce qu'elle a, a, a ce problème-là aussi. Et je pense que beaucoup d'entrepreneurs euh, ont, ont ce problème.
1: Et alors, ça, vi euh... ça vient d'où Parce que je l'ai un petit peu aussi, mais peut-être ouais, peut en moindre mesure, mais. <rire> Est-ce qu'il vient, tu penses, euh, d'une dépendance aux, aux chiffres, aux métriques bah, Parce qu'il y a les chiffres d'Instagram, le chiffre de, de, des ventes, le chiffre des, des ceci, des cela, et de toujours
0: euh, la -en vouloir,
1: vouloir que, ça, que ça monte, ou en tout cas, si ça baisse, ça fait peur. Euh, ou est-ce que ça viendrait peut-être de, de, de la peur de s'ennuyer euh
0: Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Euh, je pense que ça dépend beaucoup des, des personnes. Alors effectivement, euh, as, voilà, les, toutes les données numériques, Enfin, qui se rattache en tout cas aux réseaux sociaux, je pense que c'est plus une, une histoire de, de validation, d'ego, de, de, et de récompense immédiate aussi. Hein. Donc, euh, donc euh, voilà, ça c'est plus dans le cas typique de l'influenceur, euh, qui, qui derrière en plus a quand même euh, des répercussions très concrètes, notamment sur ses partenariats, etc. Euh, après, je pense que pour les entrepreneurs c'est un petit peu différent. Bon, t'as as le chiffre d'affaires, t'as la pression du chiffre d'affaires qui est très réel parce que t'as des charges à payer. Voilà. Bon, Hein Je pense que là-dessus, on a tous les mêmes problématiques. Euh, donc, donc, as des charges à payer, tu as un chiffre d'affaires à faire, et effectivement, euh, bah, faut, il faut, il faut charbonner hein, quand t'es, quand es, euh, entrepreneur. Effectivement, t'es libre, t'es libre de pas avoir de patron, mais en fait, ton patron c'est toi-même, et finalement, euh, ça peut être le plus grand des tyrans des fois. Hein. Donc, euh, donc, ouais, t'as. T'as encore une fois ces données très, très concrètes que sont, que sont les charges, les charges financières, salariales, etc. Et puis après, je pense que ça va bien au-delà de ça, pour beaucoup de personnes, et notamment pour Chloé, pour moi-même, où on a cette impression finalement de jamais en faire assez. On a tellement envie de développer de choses, on est tellement passionné, que si on s'autorise à faire quelque chose qui ne contribue pas à ça, ben, on a manqué quelque chose. Et, et moi, j'ai ce truc-là où, tu vois, j'adore dessiner, j'adore euh, truc tout bête. J'ai découvert une passion pour les puzzles. J'adore les puzzles, j'en fais jamais. Ouais, ouais, non, à Noël, avec euh, avec ma petite sœur, on, on s'est retrouvés euh, il y a trois ans à faire un puzzle Disney. Moi, je trouvais ça ringard euh, à souhait. J'ai adoré parce que ça détend tellement. Tu te mets un bon podcast et tu te fais un puzzle. Mais <rire> j'adore dessiner. Euh, je suis très créative à la base. Hein. Je suis artisan. Euh, et pourtant, je fais plus rien parce que ça ne contribue pas finalement à ce qui me fait vibrer euh, mon, mon bébé, mon entreprise, parce que c'est ma passion et qu'il y a tellement de choses que je vais accomplir euh, que, que j'ai l'impression que chaque seconde que je passe à faire autre chose, euh, ben je la perds en fait dans, 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 dans l'accomplissement de, de, de ça. Euh, du coup, je ne sais pas, je pense que c'est vraiment propre à chacun.
1: En tout cas, bon, t'étais pas complètement euh, game, mais le, le yoga t'a bien aidé à faire le, la part des choses là-dessus. Ouais. Tu le défends beaucoup, ouais. tu fais beaucoup de vidéos, euh, pas mal de contenu sur ça. J'ai l'impression que tu diriges, enfin. Euh... Que ça va plus là-dedans que vers vraiment l'entraînement, le, euh, tu sais, les, les trois techniques pour avoir un gros fessier, quoi.
0: <rire> ouais, ça, je m'en suis totalement détachée parce que justement, je veux pas toucher euh, les X de personnes qui veulent, euh, qui sont déjà sensibilisées à l'entraînement, au mouvement, à l'activité physique. Moi, je veux toucher toutes les autres, en fait. Euh, toutes les autres qui sont un peu. Euh... Bah, je, je, je le déporte, en fait. C'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte euh, de par mon entourage et. Ouais, voilà. En fait, en observant les gens, je me rends compte que les trois quarts des gens que je croise au quotidien, enfin pour l'instant je croise beaucoup d'outils et pas trop de gens, mais <rire> sinon dans la vie de tous les jours, <rire> dans des circonstances un peu plus normales, les trois quarts des gens que tu croises, ils sont pas sensibilisés à ça. Les gens que tu croises au supermarché, euh, des gens qui, qui qui sont un peu tout boutés comme ça, euh, euh, de gens qui qui ont l'air globalement en forme. Mais tu vois ce que je veux dire la, la, la plupart des gens, ils sont pas sensibilisés à l'entraînement. Ils n'ont non. pas cette notion là. Ils n'ont pas maman. cette discipline. Moi, euh, je pense à mes parents, euh, à ma maman avant qu'elle fasse, qu'elle commence à faire son petit yoga. Je pense à oh, pff, des frères et sœurs, d'amis, de cousins, etc. Mais il y a il y a moi qui fais du fitness et il y a eux et, et justement ce, ce gap là, euh, j'ai envie de le, le consolider pour que euh, pour que ben justement euh, ce soit accessible à tout le monde, le fait de bouger et, et de créer cet engouement pour le mouvement qui doivent pas être forcément codifiés, euh, qui doivent pas forcément être un entraînement et, euh, et qui doivent pas forcément être du yoga non plus parce que le yoga c'est une étiquette et d'ailleurs je sais pas si t'as remarqué mais dans les séances que je propose j'écris jamais yoga.
1: Euh, non j'ai pas remarqué.
0: Ouais, parce que je ne fais pas du yoga en fait, je fais du mouvement, je fais bouger, mais je ne fais pas du yoga.
1: Oui, j'ai vu que tu parlais beaucoup de mouvement, effectivement, mais euh, je n'ai pas, euh... pas percuté que, que, le, que le mot yoga, tu ne le mettais pas euh, volontairement. Non,
0: parce que c'est trop réducteur en fait de, de, de juste y associer la pratique physique.
1: Et, et toi qui es passé par euh, des extrêmes du fitness, la musculation ouais. Tu vois, celle qui s'entraîne, ouais. qui veut faire des muscles, qui veut sécher. Ouais. Tu as même fait une compétition. Oui. A posteriori, c'est euh, quels souvenirs t'en gardes euh, Quels sont les, les écueils dans lesquels il ne faut pas tomber Dans lesquels tu es peut-être tombé euh, Je sais que tu as fait un poste, euh, je ne sais plus. Euh, récemment, ouais. Ouais, récemment où tu, où tu parlais de, de, voilà, de, ton, de ton parcours quand tu avais fait une compétition. C'était bikini euh...
0: Ouais, catégorie bikini. Mais moi, je ressemble à un poney de base. Comment tu veux que je sois de un bikini Un poney
1: Pourquoi un poney <rire>
0: Parce que je suis tankée de base, j'y peux rien. C'est-à-dire que même quand je faisais que du fitness, des cours de body attack dans tous les sens, j'ai toujours été trapue, j'ai une physionomie comme ça, j'ai pas de hanches, donc en plus je suis vraiment, euh, tu sais, je suis un I. J'ai le buste plus large que les hanches, donc déjà à la base, je n'ai pas cette physionomie féminine euh, euh, qui, qui est valorisée en, en bikini, donc clairement, moi la, 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 la taille fine, mais qu'est-ce que c'est -ce, ma, ma taille, mes côtés elles sont à 10 cm de mes hanches, comment tu veux que j'ai la taille fine <rire> ça peut oui, pas le
1: bassin et le, 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 la cage thoracique
0: bah ouais Il moi j'ai un gros buste j'ai une cage thoracique de fou qui me permet de faire plein de trucs j'ai une sangle abdominale de malade qui me permet de faire plein de trucs mais certainement pas de défiler en catégorie bikini
1: bah, au moins tu dois être forte sur des mouvements euh, polyarticulaires
0: ouais. en tant que nana euh, du coup euh, bah, sur tout ce qui est gymnique alors c'est dommage pour le coup j'aurais bien voulu aimer faire de la gym petite parce que je pense que j'avais clairement la physionomie pour euh, j'ai les segments pour, je, je suis assez foutu pour. Euh, on me dit même, même maintenant on me dit mais toi t'es gymnaste, mais pas du tout. Par contre je découvre et j'adore et je me rends compte que c'est facile pour moi la gymnastique. À 36 ans euh, j'ai facilité pour la gymnastique parce que mon corps me le permet, il est foutu pour. Mais oui euh, à l'époque, euh, bah, bikini non, c'était pas, c'était pas très. On le voit sur scène. Hein. Moi j'étais, j'étais au top de ma shape. Ouais. j'étais pas, pas bikini. Dit, ça, a,
1: ça a donné quoi ça a
0: donné rien, ça a donné rien du tout, je j'étais pas classé. <rire> non.
1: Mais, mais non mais c'est à la limite <rire> à la limite je pense que euh, tous ceux qui se lancent dans la compétition évidemment que euh, tu t'y vas pas juste pour pour faire pour apparaître comme ça, il y a un désir d'aller chercher une place, c'est aussi un, un, un c'est un moteur d'ego de dire ah, « je vais quand même je vais monter sur scène et je vais essayer de faire la meilleure place possible, mais euh, au-delà de ça, euh, je pense que la, la, la très grande motivation qu'il y a à vouloir faire une compétition, c'est se prouver à soi-même d'arriver à certains objectifs et de, de descendre dans oui. des extrêmes, euh, de se prouver qu'on est capable de, de descendre en, en, en masse grasse, etc. Ouais. Oui. C'est bon souvenir ou pas
0: Non, euh, énorme enseignement. Énorme enseignement. Euh, moi, c'est survenu à un moment, comme je te disais, où j'étais confrontée avec, à, à, à des physiques vraiment idéaux euh, auxquels j'ai eu envie de correspondre. C'est vraiment arrivé à ce moment-là et, euh, et du coup, j'ai voulu euh, prendre le contrôle en fait sur sur mon physique sur mon poids, sur euh, sur mon aspect, euh, sur mon enveloppe. Et, euh, et en fait, quand on met le doigt dans cet engrenage-là, c'est très pernicieux, euh, surtout dans le milieu du fitness. Alors, je dirais pas surtout en tant que femme, parce que je, vraiment, euh, dans le milieu du fitness, je crois que les les, les désordres à ce niveau-là chez les hommes sont très fréquents aussi. Euh, les dysmorphies, les troubles du comportement alimentaire, etc. Ah bah tiens,
1: j'ai fait un très gros épisode avec un psychologue euh, spécialiste ah, dans, le, dans les... Dans les dans les, les troubles psychologiques du sportif, bigorexie, euh, euh, dysmorphie, etc. Dismorphies, etc. Ouais. Ouais. Jérôme Quadrado dans les premiers épisodes, pour ceux qui l'ont pas écouté. Intéressant. Euh, hyper intéressant.
0: Allez, un troisième épisode à écouter. On est à 6 heures d'écoute. Allez, ça fait pas mal de puzzles, c'est bien. Euh, et, et non, non, faut, faut faire super gaffe, en fait, euh, parce que parce que la compétition... Effectivement, il y a tout un process qui est intéressant. Moi, ça m'a appris beaucoup de choses euh, sur le rapport à l'alimentation, sur les besoins du corps, euh, sur les limites de ce qu'on pouvait imposer à son corps. Je pense que vraiment, c'est ce que ça m'a le plus enseigné, les limites qu'on peut imposer à son corps. Ouais. Et... Et du coup, se pose la question, quand tu as mangé sévère après plus de six mois de sèche et que tu as développé des troubles du comportement alimentaire monstrueux, évidemment, puis des petits désordres hormonaux euh, sympathiques, euh, parce que tu t'es affamé pendant des mois et que ça, ça ne peut pas être sans conséquence, en fait, jamais, à aucun moment, pour personne. Euh, et c'est pas parce que les gens ne le montrent pas sur les réseaux sociaux que ça n'est pas le cas. Euh, même, même digestif parce que ton microbiote il est flingué parce que t'es une inflammation constante <rire> enfin voilà c'est beaucoup de choses et et il y a deux possibilités soit t'en prends conscience et du coup t'en fais quelque chose euh, ce que beaucoup d'athlètes en compétit compétitrice euh, ont fait et ont relayé sur les réseaux soit tu restes coincé dedans et et, et généralement c'est pas très bon signe parce que tu, tu restes un petit peu euh, coincé dans ce cercle vicieux où, où dès que tu perds ta shape, qui n'est pas maintenable, euh, bah tu te supportes pas parce que toi tu as fixé ta vision euh, de ta norme euh, selon euh, ton, ton ton potentiel physique le plus élevé et que du coup ben bah, quand il es pas, tu as l'impression d'être horrible et, et d'être une merde hein, clairement et, et du coup ça ça déjà alors en termes d'image de soi d'estime de soi euh, euh, c'est c'est quand même pas pas super serein hein, voilà ni très bienveillant et, euh, et puis, puis ça, ça entraîne des conséquences euh, gravissimes sur, euh, ben, sur la santé sur euh, le rapport à la nourriture sur la vie sociale euh, à tout niveau mmh. en fait. donc, euh, donc il faut faire attention
1: comme tu le disais au, dé au début là, quand tu parlais de, de, de ta compétition et ton, de ton vœu de monter sur les planches c'était euh, pour suivre certains de tes modèles faut pas oublier aussi que euh, c'est des modèles euh, qui sont pas accessibles euh, déjà parce que il euh, y a une grosse part de, de génétique, il y a une part que, euh, comme tu l'as dit, t'étais pas net, notamment fait euh, pour être bikini euh, d'un point de vue morphologique. Enfin de, de ce que tu de ce que tu as l'air de temps d'avoir de, 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 comme feedback quoi. Euh, donc il y a tout l'aspect morphologique donc de vouloir ressembler à quelqu'un dont on pourra génétiquement pas ressembler. Euh, et puis, euh, et puis, ça, c'est un truc que j'aborde pas trop parce que j'ai pas l'occasion d'en de, parler, mais il y a aussi tout l'aspect. Il euh, n'y a pas que des smarties pour, a, pour avoir des physiques. Ah, bien sûr que non. Voilà. Donc, tu me vois arriver avec mes grands sabots. <rire> euh, je parle mais un peu. Oui. C'est un sujet que je suis obligé de, de tomber dessus lorsqu'on euh, lorsqu parle de muscu, de fitness, etc. Parce que
0: et de compétition.
1: Et, de compé et alors, encore plus de compétition. Pas forcément de musculation, mais effectivement, de compétition, es, on est obligé d'en parler. Euh, en tout cas, on est obligé d'y penser. Parce que, peut-être c'était quoi C'était Si on parle, si on est sur du euh, Mi Michel Lewin, euh, si on est sur du bon, on va pas, Bon, on va pas, je pense pas que je risque d'avoir un procès de quoi que ce soit. Non. Puis je, je vais, on va parler au conditionnel. Euh, moi je pense que, et je suis euh, persuadé à 1000%, qu'il n'y a pas que des brocolis pour atteindre ce, ce physique c'est même évident sûr. ceux qui sont un peu alors ceux qui sont pas dans le milieu le savent pas donc on leur apprend des trucs euh, et ils sont là ah bon c'est pas ben non <rire> et ceux qui sont dans le milieu ils, ils savent que ils savent qu'une une athlète comme Peja Taoué c'est impossible qu'elle soit naturelle et quand on est naturel c'est de ne pas utiliser de, 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 de produits illicites de produits de pain, voilà ouais. est-ce que à un moment donné, on t'a mis un peu sous les yeux. On t'a dit oui. Mais Bien sûr. Alors, il
0: faut savoir. Moi, je vais crever un abcès tout de suite là parce que euh, c'est un peu un secret de Polichinelle. Il euh, faut savoir que dans toutes les salles de fitness, il y a des produits dopants chez les amateurs. <rire> voilà. Ça, ça tourne. Ça tourne. Mais dans les salles fitness, euh, grand public.
1: Ah ben, c'est là où ça s'échange. C'est la là plaque où y a tournante. Le... Eh oui, c'est voilà. le,
0: le marché. Donc, euh, moi, j'ai tellement... Ouais, j'ai vu tellement de d'adhérents de, de, se, se faire des, des cures dans tous les sens et en plus s'en vanter. Euh... Enfin voilà, c'est quelque chose en fait. Là pour le coup, ça m'a aidé d'être professionnelle du, du métier parce que parce que du coup j'ai été confrontée beaucoup, j'en étais témoin énormément. Euh, donc il y a, y a déjà ça. Voilà, les, les produits dopants, euh, <rire> c'est dans le milieu amateur, c'est monstrueux en fait. Il n'y a pas besoin de faire de compétition pour pour se doper. Hein. Euh, je, je dirais même que que la conscience, elle est encore moins moins éveillée chez ces personnes là. Euh, voilà, qui prennent ça clairement comme des smarties, euh, qui font leur cure pour être euh, pour être beau pour l'été, et puis après ils en ont rien à foutre, ils mangent de la merde pour raison.
1: T'as coaché des gens comme ça, qui des, des clients qui ouvertement t'ont dit non
0: Non non, interdit. <rire> voilà. <rire> après, j'ai pas non plus des, des, des profils euh, qui, qui qui voulaient. Enfin, moi, je, je coachais des gens en fait euh, dont le fitness n'était pas du tout la priorité. Hein. Euh, les, en général, les gens qui prennent un coach euh, Privé à un certain prix, euh, c'est plus des personnes qui ont déjà un niveau de vie euh, très élevé, euh, qui ont besoin d'optimiser euh, le temps qu'elles se consacrent et qui prennent un ou une coach. Donc c'est pas des personnes euh, qui sont sensibilisées à ça du tout, ça, ça, ça les intéresse pas. Euh, moi c'est voilà, c'est des entrepreneurs, des entrepreneuses euh, qui veulent euh, oui. tirer le maximum de leur entraînement et voilà quoi. Euh, et puis il y a autre chose, c'est que moi dans, dans, par le passé, j'étais en relation avec une personne qui s'est euh, chargée comme un mulet. Mais vraiment, j'exagère pas. Et du coup, j'ai vu, au, 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 au fur et à mesure de ces trois ans, j'ai vu, mais je pense, tout ce qu'on pouvait voir de pire en termes de conséquences des produits anabolisants sur une personne.
1: Quand, oh, alors, voilà. attends, quand tu dis qu'on veut amuler, c'est... À, bah, quoi tu, à quoi tu compares, que tu pour.
0: Comme un mulet déjà il était en... déjà je l'ai vu changer euh, dramatiquement d'une année à l'autre hein. il s'est transformé en d'homme. et puis surtout il avait euh, ce comportement euh, qui est très fréquent chez les bodybuilders euh, qui est de ne pas savoir s'arrêter donc euh, donc déjà il il avait jamais euh, il avait jamais de pause dans ses protocoles jamais.
1: Il était en continu sur... Euh, Il, était sur en gros, hein. Il était en continu. Il
0: était en continu. De plus en plus. C'est-à-dire qu'il prenait des doses d'hormones de croissance monstrueuses à la fin. Ah oui, en plus.
1: Hormones de croissance. Ouais, ouais, ouais. Bon, alors, pour ceux qui ne savent sûr. pas, on, on est sur quelque chose. On est sur point. le top du top, là. Ouais. Au-dessus, <rire> je pense qu'il y a l'insuline, ensuite. Euh, je ne suis pas un pro.
0: Ah ben, bah, je ne sais pas. Moi, je sais qu'il en prenait beaucoup, mais je ne sais pas ce qui est pire que l'autre, en fait. Mm, Donc, euh, on,
1: enfin, on se réfère <rire> au podcast que j'ai enregistré avec, euh, avec Rob. Euh, je crois qu'on parle, on parle de ça aussi, de, 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 des produits. Mais effectivement, la GH, en fait, c'est un truc qui est, qui est cher, très cher.
0: C'est cher. Donc, euh, donc déjà, il faut trafiquer en général pour se la payer. Il faut savoir que beaucoup de bodybuilders qui, euh, qui, qui, qui en utilisent doivent en vendre pour pouvoir euh, bah, financer leur cure. Voilà, encore un secret de polychinelle. Euh, et, et lui, en l'occurrence, euh, bah, je l'ai vu, mais vraiment développé comme je disais, tout ce qui se, euh, tous les pires symptômes, euh, d'ont mentaux, donc développement de la paranoïa, mythomanie, des, des choses qui étaient certainement sous-jacentes avant, euh, mais qui sont sorties euh, qui sont sorties, en fait avec ces cures, euh, et, et donc euh, donc voilà, <rire> clairement ça m'a vaccinée.
1: Oui, forcément. Ben.
0: Ouais. Hein puis bon, on a tout le reste, les troubles digestifs, etc., parce que parce que ça a des conséquences sur l'organisme entier. <rire> le yo-yo hormonal aussi, c'est sympa. Euh, non, 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 j'ai vu, c'est pas glamour, hein, donc euh, ça m'a vaccinée. Ça m'a absolument vaccinée, en fait.
1: T'as vu des femmes euh, utiliser des produits
0: Non, non, j'ai été pas confrontée, en tout cas. Donc euh, donc non, en Anna, euh, ouais, j'avais eu une connaissance lointaine euh, qui a été une collègue pendant un moment dont je pense qu'elle était... Euh, qu'elle qu était bien chargée, mais, mais sinon, non, moi, dans mon, mon cercle, c'est pas, pas vraiment... Ok,
1: et, alors je sais pas, t'as eu un coach, un préparateur qui t'a suivi pour la compétition ou euh, des non. gens qui t'ont entouré Non, t'as pu taper ça. ça. J'ai
0: voulu faire toute seule, j'ai essayé au début avec un préparateur et j'ai pas du tout euh, euh, adhéré à ce qu'il m'a proposé. Euh, en termes de diète, parce que je me disais, moi, j'avais déjà des connaissances en termes de nutrition, en termes d'entraînement. Évidemment, c'était mon métier. Mais je me disais que quand même, c'était très spécifique, la préparation bikini et que du coup, avoir quelqu'un de, de spécialisé en la matière était peut-être, était peut-être une approche intéressante. Et en fait, j'ai, j'ai pas adhéré avec, avec ce qu'il m'a proposé, que ce soit dans ses protocoles d'entraînement ou dans la diète qu'il me demandait. Donc, j'ai décidé de tout faire moi-même. Et en fait, ça, c'est, très vite euh, avéré, enfin euh, même moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus juste de le faire moi-même parce que ça me permettait de voir si, en fonction de mes connaissances, euh, j'étais capable d'établir une diète qui me permette d'atteindre notamment un niveau de sèche euh, suffisant pour euh, pour arriver sur scène. Euh, et pareil, dans, dans mes entraînements, de modifier suffisamment mes entraînements pour euh, focaliser sur des points faibles que j'avais, par exemple, et, euh, et rééquilibrer okay. un petit peu ma shape.
1: Bikini, c'est light, hein c'est une des catégories ouais. les plus light euh, chez les femmes. Après, je ne sais pas trop, il y a les women physique. Là, on commence à taper dans le très lourd, mais. Euh... Ouais, c'est costaud après. Ouais. Mais bikini, bikini en fait,
0: plus... euh, ouais, c'était la seule catégorie encore qui, qui permettait d'y accéder euh, naturellement. Parce que normalement, bikini, tu ne devrais même pas avoir un niveau de sèche euh, euh, qui, qui, qui rende les abdos apparents. Ce, ce qui a totalement changé. Hein ouais, mais même à l'époque, quand
1: tu es montée sur scène, tu, toi, tu as vu de l'œil que tes concurrentes euh, elles étaient peut-être. Euh... Elles étaient peut-être pas au même niveau.
0: Hein. Euh, j'ai vu des deux. Et c'était ça qui était chouette, c'est que j'ai vraiment vu des deux en fait. Euh, j'ai vu des nanas dont, dont clairement, à moins qu'elles aient une génétique de folie, <rire> ce qui peut être le cas. Moi, j'avais une cliente en coaching, elle avait une génétique à tomber par terre, mais je la maudissais. Enfin non, je l'adorais, mais mais ça, ça, ça m'agaçait parce qu'elle disait non, me fais pas trop bosser les abdos parce que après euh, j'ai des tablettes de chocolat et et, et j'aime pas.
1: D'accord On l'entendait <rire> pour les avoir <rire> Alors ça c'est une phrase qu'on entend très souvent Non je veux pas trop m'entraîner parce que je veux pas être trop musclé oh, euh, Dans 99% des cas Ça sera jamais le cas Mais là t'as dû tomber sur une des rares personnes Qui ouais. effectivement si elle s'entraînait trop trop elle aurait trop de... Sèche et super
0: musclée quoi, Incroyable et la nana elle sortait de séance Elle allait au McDo quoi. Ça me rendait dingue <rire> ça me rendait dingue donc, euh, donc voilà mais euh, non 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 donc, sur scène euh, y il avait, y avait un petit peu de tout puis après moi je suis pas non plus spécialiste en la matière donc euh, je pourrais pas dire après il y a des choses qui sont assez euh, euh, évidentes surtout chez les femmes qui, se, qui prennent des, des, des produits depuis un petit moment notamment la virilisation de, de certaines parties euh, ça se voit vite sur le visage
1: mmh. Celle qu'on a mentionnée tout à l'heure, on va pas dire qui pour être tranquille, mais ceux qui veulent aller regarder un peu leur Instagram, leurs photos, il y a des signes de virilisation qui sont assez clairs.
0: Mais même la plus connue d'entre toutes, Michel. Michel Ça fait longtemps que
1: j'ai pas regardé ses photos. J'y suis allée par
0: curiosité. J'y suis allée par curiosité il y a quelques jours en disant tiens, en fait, à quoi elle ressemble Ouais, non, c'est. Ah, faut, je pense qu'il faut être un petit peu conscient des, des, des process pour, pour s'en rendre compte et je pense que le, le, le grand public ne s'en rend pas nécessairement compte, surtout au fur et à mesure des années, mais, mais du coup moi ça m'a un peu ah oui, ouais, peut-être quand même ouais. effectivement <rire> donc, donc ouais mais il faut faire gaffe avec, avec voilà, cette approche du fitness, mais qui est en train de complètement, je pense, tomber en désuétude hein. c'était une grande mode euh, bikini fitness pendant quelques années, puis là ça a un peu disparu et c'est très bien
1: Bon, eh ben tant mieux. Euh, quelques <rire> petites questions pour terminer, parce que parce que bah, parce que ça fait plus de deux heures, c'est cool. Moi j'adore les échanges qui 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 durent.
0: Ah, depuis tout à l'heure, je me dis, je vois le temps tourner, je me dis, mais au secours, tout le monde doit dormir. Euh, toi tu dois trouver un moyen d'arrêter la conversation. Euh... <rire> ah,
1: tu sais que tu sais que on pourrait euh, on pourrait durer encore comme ça une heure euh, facilement de discussion. Moi j'ai euh, j'ai du temps devant moi, euh, donc euh, non non c'est pas un souci. Et il y en a beaucoup qui vont être toujours là. Euh, okay. Au moins. Euh, au moins même sur les épisodes très longs, il y a toujours au moins 60 des gens qui restent jusqu'au bout. Donc bon bah merci, euh, donc
0: c'est 60
1: Ouais, et là ça sera ça sera beaucoup plus, je l'espère. Prouvez-moi le contraire dans les prouvez-moi <rire> que vous êtes plus que 60 dans les statistiques. Euh... Euh... Ouais, petite question, est-ce que tu as eu des blessures toi dans ton parcours, dans tes euh, entraînements
0: Et non, justement. Alors moi je me suis toujours entraîné pour ne pas me blesser. Euh, c'est ce qui fait d'ailleurs que j'ai jamais fait de compétition en crossfit, euh, des choses comme ça. Euh, parce que justement, je pars du principe que si on s'entraîne, c'est pour préserver son intégrité physique et, euh, et améliorer en tout cas son, son potentiel physique et non, euh, non l'endommager. Et euh, du coup, j'ai quelques petites blessures parce que bon, nous, on a une petite déformation dans la famille au niveau des hanches qui font qu'on est su super
1: euh, banco. Je sais pas si ça s'accorde
0: Ouais, j oh, non, arrête de parler anglais, Amandine. Euh, du genre.
1: <rire> c'est quoi en anglais le mot
0: Kind of. Non, je, je sais que par exemple, mon père biologique, euh, sa sœur, euh, les enfants de sa sœur, ont tous été opérés des hanches, Petit, opération très très lourde, mais je saurais pas te dire ce que c'est. Et moi, je sais que je suis, je suis à la base, je suis méga méga bancale et que le l'équitation m'a beaucoup rééquilibrée. Euh, parce que je faisais beaucoup d'équitation centrée et euh, j'ai eu de la chance de, de monter euh, pour le coup dans, dans un centre équestre euh, géré par un militaire donc euh, il est très aligné, euh, très à cheval sur la position et du coup ça m'a surtout dans ma croissance j'ai eu vraiment des moments où je me sentais bancale, j'avais beaucoup de d'inflammation de, au niveau euh, au niveau de la tête du fémur. Euh, euh, et puis, euh, puis j'avais vraiment toujours l'impression d'être bancale, bancale, d'avoir une jambe plus courte que l'autre. Euh, et et puis donc ça m'a beaucoup aidé finalement dans ma croissance ça m'a aidé à me rééquilibrer mais euh, je sais que, que faut que je fasse gaffe par exemple il y a des choses comme la presse bon après je déteste la presse donc c'est pas grave mais euh, que je peux pas faire parce que tout de suite la euh, je je... Je... ouais la presse à cuisse ouais exactement euh, tout de suite ça va ça va se répéter ce déséquilibre là avec lequel je compose quand quand je suis pas en chaîne fermée euh, sur sur une presse euh, y... je vais pas pouvoir en fait rééquilibrer euh, par moi même euh, et je vais pas avoir cette notion de tenségrité et du coup euh, ben ça va ça va se répercuter sur mon dos en fait sur mes, ma colonne lombaire et, euh, et je me suis fait une petite hernie discale comme ça une fois en poussant lourd à la presse parce que fallait faire de la presse et que, et que je découvrais la muscu et voilà donc ça je m'en suis remise évidemment et, euh, et sinon non non je me suis euh, j'ai une petite euh, blessure à la grande claviculaire enfin grosse blessure euh, de quand je bossais dans le cheval c'est un peu violent quand même de, 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 de balancer des sacs de grains de 30 kilos dans des tracteurs et tout. C'est toujours comme ça qu'on se, se fait mal. Donc, donc j'ai dû composer avec. Ça m'a beaucoup gênée pendant très longtemps jusqu'à ce que je commence à m'entraîner autour de ça et que finalement, je récupère pff, quasiment 99% de, de, ouais. de...
1: Tu sais ce que tu avais eu à la promo
0: Ouais, une petite déchirure. Je crois que j'ai un arrachement partiel. D'accord. <rire> <Qu 'ici>, ouais, <rire> euh, voilà. Euh, j'avais fait des, des... j'avais fait des examens à l'époque, mais je n'aurais même plus te dire de quelle nature ils étaient. Mais euh...
1: est-ce que tu, mais... tu consultes régulièrement kiné, ostéo, euh, bah, natureaux Tu es mauvaise élève, tu vas avoir les nature.
0: poils. Ouais, non, tu vas avoir les poils qui vont se hérisser. Euh, je consulte pas. Genre, en fait, j'ai eu de très mauvaises expériences avec avec les ostéos d'une ah. manière générale.
1: Voilà. Quelle, quelle mauvaise expérience Qu'est-ce qui s'est passé euh, pff,
0: là, Des inflammations dans tous les sens après être manipulé et puis surtout une perte en fait de, de tous mes schémas moteurs. Euh... En fait, le problème, c'est que du coup, si, attends, petite parenthèse parce que je vais dire, euh, je vais dire des bêtises sinon, et je vais pas rendre justice à une personne euh, qui est posturologue, euh, qui est kiné à la base, qui s'appelle. <rire> J'ai oublié son nom, quelle honte. Que je l'ai vu il y a longtemps quand même. Alors. Euh... Ça te dit rien, un posturologue français euh, il,
1: euh, il, il travaille dans quel coin Région parisienne
0: euh, Paris. Paris. Euh, assez spécialisé dans le golf.
1: Non, le golf. Le
0: sport. Attends, attends, attends. attends. Mais parce qu'il est génial, en plus, ce mec. Il est posturologue, donc, euh, donc il a une approche assez, euh, assez globale. Il va checker les yeux, les oreilles, euh, plein de choses, en fait. Il pas que. Euh...
1: Ce serait pas Arnaud Guéraud par hasard
0: Non, Parce
1: j'arrive que. Il plus, à me rappeler son nom. Il est podologue et posturologue, et puis je l'ai reçu il y a, il y a trop ou quatre semaines sur le podcast. Ça aurait été marrant. J'ai
0: honte. Rémi Non, il s'appelle pas Rémi du tout. Bon, écoute, je suis désolée. Écoutez, les auditeurs, on... je suis... vraiment, je m'excuse. Me si T'inquiète
1: pas, plus, si tu retrouves top. le nom, tu me le donneras et je le mettrai, <rire> oui. euh, je me mettrai en commentaire. Hein.
0: Oh, J'ai honte. Euh, il est trop chouette, je l'ai vu. Euh, je l'ai vu deux fois, je lui envoyais pas mal de monde pour le coup euh, et lui, euh, lui effectivement euh, il avait une approche qui était intéressante mais il m'a filé plein d'exercices à faire que j'ai jamais fait mmh. voilà <rire> mais il y a eu quelques petites choses qui m'ont aidé quand même non, je suis mauvaise élève hein, euh, comme, comme souvent hein. les cordonniers les plus mal chaussés, n'est-ce pas et, et je te blâme même sinon... pas
1: parce que c'est la même chose pour moi, hein. je bah, très oui. rarement
0: ouais, je ne m'étonne pas hein mais mais non sinon j'en ai pas ressenti le besoin parce que parce que justement ce que j'adore faire moi dans dans mon approche euh, du mouvement c'est euh, c'est corriger, améliorer, euh, aller creuser un petit peu euh, les endroits où, où notamment j'ai pas euh, changé des petites euh, des petites inhibitions euh, que j'arrive pas à connecter etc. et, et du coup euh, ben c'est génial parce que je pense que là à 36 ans je peux dire que je suis euh, au meilleur de mes capacités physiques. Euh, donc c'est cool donc du coup effectivement j'en ressens pas le besoin euh, après effectivement euh, je sais qu'il faut pas attendre que le mal soit fait pour, pour aller consulter
1: mais je prêche la même euh, parole généralement euh, que ça soit à tout le monde euh, après la petite nuance que je mets et, et qui rejoint euh, ta façon de voir les choses aussi c'est que euh... En fonction du niveau de conscience que tu as, de, de déjà ton, ton propre idée de ton, de ton corps, de tes douleurs, de, tes, de ta récupération, euh, la conscience de ce que tu fais, ton, ton mode de vie, il euh, y en a certains, ça va être intéressant de les voir, euh, de, enfin qu'ils aillent consulter régulièrement, et puis d'autres personnes comme toi qui en fait se font en quelque sorte leur propre consultation. Est-ce que ça veut dire que tu pourras tout faire toute seule tout jamais non probablement pas les spécialistes euh, les experts vont pouvoir t'aider dans, dans, dans des choses dont tu arrives peut-être pas à aller jusqu'au bout mais en tout cas le fait d'être dans la mobilité dans de t'étirer d'avoir un mode de vie euh, le plus le plus healthy possible non mais ça t'enlève un paquet euh, de facteurs déclenchants d'emmerdes quoi
0: Ouais. D'ailleurs, petite parenthèse là-dessus, parce qu'on parle beaucoup de, du mouvement, mais euh, moi, j'ai un gros pan aussi de mon, mon travail et, euh, et de, de, de tout, toutes les recherches euh, que, que je fais à côté euh, qui, qui est axé autour de, de l'alimentation. Euh, au sens vaste, hein, je suis pas sur la micro-macronutrition, euh, mais vraiment d'une manière plus globale, mais <rire> vraiment euh, d'un point de vue personnel, euh, moi, j'ai vraiment vu la différence entre... Euh, euh, mon alimentation hyper carnée, ultra protéinée, parce qu'encore une fois, j'étais dans les extrêmes. Hein, quand je faisais ma prépa, j'étais à 60% de protéines par jour, donc euh, voilà. Euh, et, et quand je suis passée au végétal, euh, je, 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 en termes d'inflammation, c'est le jour et la nuit, hein, clairement. T'es complètement euh,
1: végétalienne. Ouais. Végane, hein C'est. Je mettais. De, je non. Mettais de pas aussi. végane. Non, vegan. ah oui, maintenant parce que vegan il faut rajouter le, le cuir et le Bah c'est pas ce que la est... bouffe quoi,
0: ça sort de l'assiette, ouais. ouais donc, ça. effectivement, donc, euh... je ouais, je mange végétal par par conscience éthique et euh, et écologique hein, clairement, mais euh, mais c'est pas pour ça que, que j'adhère au mouvement vegan enfin, j'étais j'étais les hacheur quand même, donc je vais pas balancer la salle que j'ai fabriquée avec mes mains, j'en suis très très fière. Euh, je ne certainement pas la balance. Et par contre, effectivement, euh, j ai, j ai... ça fait très, très longtemps, bien avant mon changement d'alimentation, que j'ai pu poser les fesses sur le dos de mon petit cheval euh, qui n'a rien demandé, le pauvre. Donc, euh, pourquoi je l'emmerderais
1: Donc, voilà. Donc, plus jamais de pas d'œufs, pas de viande Non. non. Jamais, Alors, même à des occasions rares.
0: Ouais, deux choses. Alors, occasion rare. Euh, si euh, on me fait un gâteau d'anniversaire avec des œufs, des produits laitiers dedans euh, je vais pas le jeter ou je vais pas dire ah non tu l'as fait pour moi mais j'en veux pas parce que t'as foutu de la merde dedans non je vais je vais en manger faut faut arrêter faut pas être con non plus quoi voilà il y a il y a quand même des choses à un moment donné euh, on, on vit dans une société on, on compose aussi avec quoi on n'est pas des amiches euh, on a on a des, des valeurs on a des convictions euh, après est-ce que ça doit euh, dépasser euh, quelque chose qui, qui une chose qui sera faite par amour par exemple euh, je parle bah, voilà d'une grand-mère qui fait un gâteau euh, et oh, elle a mis des œufs euh, je suis désolée mais euh, mais moi je fais pas partie des gens qui vont dire non parce qu'il y a des œufs dedans voilà euh, par exemple donc euh, mais bon je peux dire que que clairement euh, là dans 99,99% du temps euh, j'ai toujours le choix donc euh, effectivement je me retrouve à manger euh, végétal euh, tout le temps après on me demande aussi régulièrement, mais si t'avais des œufs dans ton jardin avec des poules heureuses, est-ce que tu les mangerais euh, Oui, enfin, pourquoi pas. Mais le truc, c'est que maintenant, je n'aurais plus trop quoi en faire parce que j'ai trouvé tellement d'alternatives que j'aurais pu vouloir les mettre les oeufs, en fait. Parce que les oeufs, en tant que tels, du coup, ça ne me donne plus du tout envie. Et même dans mes pâtisseries, etc., en fait, comme je fais tout sans depuis des années, euh... bon. En voilà.
1: fait, ouais, c'est. J'ai l'impression qu'il y a plus une idée de, de vraiment de recherche de santé et euh, corrélée aux habitudes, plus qu'une une idéologie euh, intransigeable sur les, 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 les produits issus des animaux, quoi. Parce que... bah,
0: oui, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, moi, il y a un discours que quand même je trouve très limité. Euh, C'est-à-dire que moi, je suis pour. Je suis pour réduire au maximum euh, les conséquences de mon mode de vie sur la planète. Et la planète, ça veut dire la planète, ça veut dire les animaux et ça veut dire les humains aussi. Euh, parce que on les oublie, hein, euh, on les oublie complètement, mais, mais mais notre société de consommation, elle est elle est désastreuse, hein, que ce soit en termes d'esclavage moderne, que ce soit en termes de faim dans le monde, d'épuisement des ressources, euh, d'inégalité humaine. Je pense que vraiment nos modes de consommation, ils sont à la tête. Ils sont responsables en fait de tout ça. Donc, euh, donc c'est pas du véganisme en fait. Je pense que, que la conscience euh, chacun euh, à, à la sienne, elle s'éveille euh, à, à différents degrés, euh, mais c'est pas. Euh, c est, c est, c est, ce serait dommage de, de focaliser que sur les animaux euh, quand on a euh, ben, tous. Par exemple, un, un outil qu'on regarde 150 000 fois par jour, euh, qui a nécessité qu'on envoie des gamins dans les mines en fait pour pour extraire euh, les les métaux. Donc euh, non. Eh, vous voilà, le voyez moi, pas mais fait... elle, montre, elle
1: montre son, son, elle son je, mon super
0: iPhone. Ouais. <rire> donc euh, donc je, voilà moi je, je suis plus dans cette optique là. Alors effectivement manger santé. ben voilà toi aussi. Manger santé c'est important. Euh, je pense que, que que chacun on peut on peut faire un effort, mais avec ou sans animaux, parce qu'après c'est aussi le fait de pas surconsommer en fait tout simplement, puis le fait d'encourager l'agriculture locale et de pas, enfin voilà, c'est vraiment un tout en fait. Et puis chacun fait comme il veut surtout.
1: Je prends des compléments alimentaires
0: Non, à part la B12, euh, non. Euh, si, en fait, je dis des bêtises. Euh, alors complément, complément, non, mais effectivement, je suis consommatrice de protéines en poudre parce que tu comprends, je suis une végétalienne carencée en protéines. Ça s'appelle de l'ironie pour les personnes qui nous écoutent. Euh, non, non, juste Pré parce que précise
1: hein, parce que je pense que ça c'est encore tenace. Ah, mais comment <rire> je vais faire pour Bien mon sûr. quota de protéines
0: Ouais, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus. Euh, mais bon, ça, maintenant, c'est, c'est, c'est notoriété publique, maintenant. Euh, C'est-à-dire qu'à moment où t'es pas dénourri, euh, que tu, tu combles tes besoins, euh, as, les besoins protéiques, en fait, euh, ils sont comblés. Donc, euh, Non, mais, mais surtout si, si,
1: si, si tu fais pas de compète, si tu fais pas, euh, Oui, non, mais. Si pas à fond, enfin, je veux dire, voilà.
0: La peur d'appeler. Eh non mais il y, y a tiens, bah, la petite Okara, justement, euh, qui fait des chouettes recettes végétales, disait un truc, mais que, que j'ai trouvé absolument génial euh, quand, quand les gens lui disent Mais ah, les carences, euh, en tant que végétalienne, t'es toute carencée Et elle disait, mais vous vous rendez compte quand même la, 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 les, les piles et les piles et les rayons euh, de compléments alimentaires qui sont dans les pharmacies, à qui ils sont adressés <rire> ils sont pas adressés au même pas 1% de, de végétaliens qui constituent la population, hein, parce que sinon, il y aurait pas autant de pharmacies partout. Les, les compléments alimentaires, tout le monde en prend. c'est pas une question de régime alimentaire, en fait. Euh, les, les, les vitamines, les minéraux, les carences, euh, elles concernent tout le monde, euh, malheureusement, d'ailleurs. Mais non, moi, je, je, je prends un petit peu de, de protéines dans mes petits déjeuners juste pour, pour équilibrer euh, leur... leur l'apport nutritionnel parce que j'aime bien euh, j'aime bien manger sucré le matin et il faut le dire hein, les, les recettes sucrées euh, généralement elles sont pas super euh, dotées en protéines c'est à dire que quand tu te fais euh, euh, bah moi j'aime bien me faire des smoothies et des nice cream hein. les nice cream c'est c'est comme de la glace mais avec de la banane congelée mais euh, du coup il y a beaucoup de glucides hein, c'est cool il a pas beaucoup de protéines donc du coup euh, je, je rajoute par exemple typiquement dans ce genre de recette je vais rajouter euh, 25 grammes, 20 grammes de pro, 20, deux bonnes cuillères à soupe de protéines et, euh, et puis comme ça, ça va rééquilibrer et, euh, et, puis, euh, et puis me nourrir pour le petit déjeuner voilà et hum, et en plus, ça donne. Enfin, là, celle que j'ai découverte, elle donne un super bon goût. Donc, c'est des protéines végétales. Hein, c'est pas. C'est ouais. pas.
1: Pour ceux qui se demandent, c'est pas de la protéine de petit lait, la classique non. la whey ou l'isolate. Li, ouais, ouais. C'est euh, mélange j'imagine, de courge, couilles, chanvre,
0: wow. courge. C'est même principe d'extraction. T'as des filtrations à froid, etc. C'est très technique. Attention, mais du coup, bon, c'est de, de la protéine de très très bonne qualité. Euh, donc voilà. Mais sinon, en termes de compléments euh, purs, euh, non. Euh, je vais alors en tant que nana qui a euh, qui a donc euh, qui, qui a ses règles, je vais euh, parfois. Enfin, il y a des périodes pendant lesquelles je vais, je vais prendre un petit peu d'oméga-3 en plus de mon alimentation. Euh, et de manière. Euh, oui,
1: parce que si tu ne si manges pas de poisson gras, euh, que tes, tes, la source de tes oméga-3 de oméga oh provient des. Euh, Graines,
0: oui. fruits à coque. Ouais. tout simplement donc moi je me gaffe de Tain euh, par exemple qui est hyper riche en minéraux donc es, c'est un peu d'une pierre de coups, surtout pour les nanas euh, et euh, pour pour les nanas qui ont tendance à avoir des anémies anémie je vous le rappelle carence en fer qui concerne tout type de femmes hein, euh, quel que soit leur régime alimentaire euh, surtout pour la période
1: de, de règles problème. aussi hein
0: Ouais, ouais, ouais. Mais justement, euh, moi, je, 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 tu vois, les oméga-3, je vais avoir tendance à en prendre un petit peu plus euh, quand, quand, quand j'ai euh, mon inflammation qui commence à, à se développer par rapport à mon cycle, hein, tout simplement, mes prostaglandines. Donc, euh, donc là, euh, là je, vais, je vais supplémenter un petit peu plus en oméga-3 et euh, en magnésium, voilà, pour les, pour les spasmes.
1: Tu, tu, tu les prends en marin les, les oméga-3
0: euh, Non, non, non. Quand tu, te
1: quand tu te supplémentes oui. toi, tu.
0: Ouais, végétaux, algues, en fait. Parce que, en fait, les Oméga 3 marins, à la base, ils viennent de, de ces petits micro-organismes. Ouais. Beaucoup plus chers, hein, j'imagine. Mais non
1: même pas. même pas
0: Non, non, non euh, bah, Non, mais attends, je dis ça, en fait, j'en ai absolument aucune idée, parce que je ne sais pas combien coûtent les Oméga 3 marins.
1: Et comment ça se fait, ça
0: Bah, parce que j'en achète plus
1: et eh ben voilà! Parce que si tu, si tu m'avais sorti, ben parce que j'en ai là, que j'ai acheté la semaine dernière, tu aurais fait Ils non, auraient fait tomber le château de
0: cartes. Ah oui, non, j'en achète plus du tout. En fait. bon, bon, on laissera les auditeurs ouais, à aller regarder et faire leur comparaison. Ouais. Peut-être moins cher, mais en même temps, l'idée, ce n'est pas d'avoir à supplémenter ouais. en permanence.
1: C'est des compléments, quoi. C'est un
0: complément. Ouais. ouais, ouais. Mais, mais donc voilà, Donc, en dehors de ça, non, euh, que ce soit même pour la performance sportive, euh, je n'ai pas de complément alimentaire. Euh, Atitré, acide aminé, arginine, etc. Attends, je, je, je fais une petite cabriole parce que j'ai Doudi qui veut sortir. <rire>
1: ok, c'est tout. Moi, voilà. euh, j'aime bien les moments comme ça.
0: Voilà, et Doudi mange des croquettes pour chien, n'est pas végétalienne, évidemment. Parce que c'est un chien.
1: C'est la, la prochaine euh, ah non, mais non, la prochaine étape, j'allais dire. Hein, c'est de vé véganiser, le, véganiser le <rire>
0: Certainement pas, la pauvre. <rire> Putain, elle n'a rien demandé non, 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 elle garde, elle garde
1: sa nourriture pour elle. Voilà. Très bien. Écoute, je te propose de euh, terminer sur trois questions euh, que, je, que je pose. C'est pas grave, on n'a rien entendu, t'inquiète pas. J'ai fait <rire> pas euh, enfin micro. J'espère que le, le super logiciel que j'utilise va atténuer ce bruit. J'en suis persuadé, il est très fort. <rire> euh, Désolé. C'est pas, C'est rien. Si on pouvait revenir 10 ans en arrière, première question euh, que je pose régulièrement à mes invités, euh, si on revenait 10 ans en arrière, c'est quoi le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre
0: euh... oh, J'en aurais plein, mais je pense que le, le, ouais, le plus... En fait, t'as déjà tout. T'as déjà tout. Arrête de ressembler à quelqu'un que tu n'es pas, tu as déjà tout à l'intérieur de toi. Voilà ce que je me dirais.
1: Super. Deuxième question, est-ce que tu as eu un modèle ou un mentor qui t'a un petit peu aiguillé au début et que tu as peut-être gardé encore aujourd'hui
0: Non, alors, euh, non, pas du tout. Pas du tout parce que euh, j'ai ce côté, euh, moi, j'ai bah, un vécu personnel qui fait que je suis très, très euh, réticente à l'idée d'avoir un mentor. Euh, enfin, moi, j'ai je, je, mon, mon père biologique, en fait, qui, qui, qui est tombé sous la chape d'un gourou voilà, euh, mais d'un gourou version, euh, on ne parle pas de gourou en yoga euh, sous son aspect mentor, etc. D'un gourou de secte, voilà. Donc euh, donc moi c'est quelque chose que 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 je me suis toujours, enfin j'ai jamais été euh, du coup, euh, je pense que j'ai toujours été extrêmement réticente à à ça. Donc euh, donc non, j'ai pas de j'ai pas de mentor. Il y a beaucoup de personnes maintenant dont j'apprécie énormément le travail, mais mais qui ne vont pas être mes guides en fait. Euh, comme le seraient euh, les mentors. Donc, euh, donc non, j'en ai pas en fait. J'ai des j'ai des partenaires de vie. Ça, c'est hyper important. Euh, je suis très très pas entourée, mais je suis très bien entourée. Euh, et ça, c'est un truc euh, je, je, que j'aurais pu me dire aussi il y a dix ans, c'est de pas faire de concessions là-dessus, mais vraiment euh, de de, de s'entourer des personnes qui 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 nous apportent quelque chose, qui nous qui nous aident à nous développer, à nous valoriser, et à qui on apporte des choses également. Mais il faut que ce soit faut que ce soit réciproque quoi. Donc euh, donc voilà, mais non, j'ai pas du tout du tout euh, de, de mentor.
1: Très bien. Euh, troisième question, dernière question. Euh, mmh. Peut-être la toute dernière. Est-ce qu'il y a un livre que tu en, as en envie de recommander euh, Un livre, un bouquin qui t'a marqué ah, ah là là, ah, alors... je... là je, je, alors, Vous ne voyez pas, mais en face de moi, j'ai la tête de quelqu'un qui est pris au dépourvu.
0: <rire> non, ce pas ça, c'est que juste à côté de moi, j'ai quatre bouquins déjà. Euh, J'en ai trois sur ma table de nuit. J'ai un gros problème, c'est que je suis ultra boulimique de lecture et que je lis tout en même temps. Et que ça va dépendre vraiment de mon état d'esprit et de ce que j'ai envie d'apprendre sur le moment. En général, je peux avoir trois lectures différentes dans la journée. Donc là, évidemment, alors je vais te dire ce que j'ai juste à côté de moi. J'ai ressorti, que tu dois connaître d'ailleurs, mon anatomie sur le mouvement euh, Anatomie pour le mouvement, pardon, de Blandine Calais-Germain, qui était mon livre d'école euh, il y a très longtemps, n'est-ce pas Voilà, ouais, c'est de la natte de base, hein, mais. Euh, euh, ouais, mais ça que toujours.
1: Est ouais, pour. Euh... Il est vachement bien, ouais.
0: cette nouvelle-là. Bon, c'était la dernière édition qui date d'il y a 10 ans, donc il y a sûrement euh, eu des, des, des changements, mais il est hyper bien expliqué, il est super. Voilà, ouais. très, très bien. Euh, J'ai acheté, évidemment, le bouquin de Major Mouvement.
1: Tiens, tiens donc.
0: Parce qu'on adore Major Mouvement, hein et je l'ai fait envoyer à mon à mon papa, mon papa dont, dont je vais prendre le nom du coup quand je dis mon papa c'est de lui que je parle euh, pour qu'il prenne soin de lui. Voilà. Il
1: est comment, ce bouquin Parce que bon moi je suis au Canada ici, je me suis pas fait livrer, euh, je ne l'ai pas commandé. Alors euh...
0: comment ça <rire> <rire> Désolé
1: major mouvement si tu m'écoutes Grégoire. Je pense qu'il pas. Non c'est
0: mais... bon, peut-être que si. Bon, je pense qu'il est très occupé, mais euh, moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'avais interviewé à l'époque où je faisais un webzine, en fait, et, euh, et c'était il, il y a plus de deux ans déjà. Euh, donc, c'est une personne dont, dont j'adore euh, la personnalité, l'approche, le travail. Je trouve qu'il est, est vraiment chouette et il reste hyper authentique en plus, c'est super. Et du coup, son, son bouquin… Alors, pour l'instant, je, je te dis, il est arrivé hier. Hein. Il est posé sur mon bureau parce que je l'ai pas encore entamé. Euh, mais déjà, en l'ayant feuilleté, je, je pense que je vais… Je vais c'est pas spécialement un bouquin que moi je vais utiliser personnellement pour mon développement, ma santé physique, etc. Mais j'ai vraiment envie de voir d'un peu plus près son approche parce mmh. que c'est une personne que j'aime beaucoup et, euh, et parce que je l'ai envoyé à, à mon papa et que du coup je voulais avoir aussi ce que j'ai envoyé à mon papa pour savoir ce qu'il aura sous les yeux quoi. Donc euh, voilà. Euh, sinon, là on est sur un truc un peu plus barbant.
1: La kiné, La kiné, du, kiné
0: sport. du sport. Voilà, euh, de Julien Cramet. Euh, non, ça, c'est la traduction, parce que ce n'est pas français. Debbie I. Craig et Scott Rab. Voilà. Des études de cas. Beaucoup d'études de cas. <rire> et des okay. études de cas. Ah, mais je vois voilà. que
1: c'est euh, traduit. Euh, c'est c'est évidemment. C'est Fortrainer, ouais. Fortrainer. Mais ils traduisent tout. Fortrainer. Euh, Qu'on a, quoi, a reçu ici, euh, sur le podcast. Julien, c'était le premier. Euh, Laurent... Euh... À qui on passe le bonjour. Ouais, ils font un
0: super boulot. Ouais, ouais, ouais. on leur fait des gros bisous. Et justement, la, la maison d'édition, la Fortrainer, ils font un boulot génial parce qu'ils mettent à disposition à, aux Français qui ne sont pas forcément anglophones, des des, des livres de, de, de super, super bonne qualité. Euh, sinon, à côté de mon lit, en ce moment, euh, que je potasse un peu, là, c'est Stretch to Win. Euh, voilà, méthode de relâchement des fascias, etc., d'optimisation de la mobilité de Frederick and Frederick. Traduit par Fortrainer. Euh, sinon, je lis euh, Devenez super conscient de Joe Dispenza. Donc rien à voir.
1: Ouais, je connais là, on pas. est sur
0: la neuroscience et, et de la bioénergétique. Et <rire> j'ai la Bible du yoga parce que j'étudie un petit peu les, les pranayama euh, par pointillé. Il euh, y a tout un pan euh, sur, sur les pranayamas dans ce bouquin.
1: Ok, bah, j'essaierai de mettre tous les livres en description. C'est <rire> pas mal. Je, vais, bah, je pas... Tu, sais, tu sais ce que D'habitude, je prends note en même temps que euh, que les invités répondent et, et donnent les bouquins. Et euh, là, j'étais euh, j'étais observateur, j'ai regardé les livres passés et puis euh, je me suis, dit, merde, j'ai pas noté. Donc euh, je reviendrai sur cette partie-là pour euh, pour essayer de récupérer. Je tout les
0: enverrai, euh, je les enverrai. Mais je pense qu'il y a ouais les les bouquins. Bon après, il y a des trucs un peu scolaires. Enfin genre la kiné du sport et anatomie pour le mouvement. Je suis pas sûr que ça va passionner les foules. Mais par contre bah genre Mouvement je pense que son bouquin peut, peut, peut être intéressant et accessible en fait surtout
1: ouais bah j'irai je, jeter un œil aussi là je suis curieux de voir ce qu'il a produit euh, et puis Grégoire qui peut-être écoute je te passe le bonjour euh, j'espère te recevoir ici très bientôt aussi euh, même si je sais que tu es très occupé bah, ce en ce moment
0: ça serait chouette serait très chouette
1: ouais bah écoute, je pense qu'on a fait un bon tour. Euh, si on veut en apprendre plus sur toi, qu'on veut te découvrir encore plus, 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 qu'on veut aller euh, chercher euh, euh, ton contenu, où c'est qu'on te retrouve sur les réseaux, sur Internet.
0: Alors ouais, sur sur, euh, sur Instagram maintenant, je partage beaucoup euh, bah, dans mes domaines d'expertise. Donc je suis vraiment, euh, je partage beaucoup à la fois des séances, euh, des séances de mise en mouvement, et puis un petit peu de de, de tout ce qui tourne autour du bien manger. Euh, et, et sur YouTube, alors il y a plein de vidéos. J'ai beaucoup partagé de vidéos par le passé sur sur mon parcours, mon rapport à l'alimentation, mon rapport au mouvement, euh, des vidéos sur plein de thématiques qui tournent encore une fois autour de la forme, du bien-être, de l'entraînement, etc. Mais maintenant, je vais euh, vraiment focaliser euh, sur YouTube sur euh, des vidéos plus éducatives. Donc euh, donc voilà. Maintenant, en fait, je propose un peu moins de moi et un peu plus de mon expertise et euh, c'est quelque chose que je vais développer puis sinon il y a donc sur internet c'est Amandine euh, sur Instagram pardon c'est Amandine Wellness maintenant ça a changé et sur Youtube c'est Amandine L tout simplement et puis Com après il y a mon
1: site ton site web que j'écris je... que forcément ouais dans la description comme d'habitude je le répète hein, toujours mais euh, faites dérouler la description les notes de l'épisode vous aurez euh, normalement les bouquins euh, les livres les références et euh, les liens cliquables pour euh, pour aller s'abonner sur YouTube sur Instagram aller regarder le site web d'Amandine comment est-ce que tu voudras qu'on qu'on écrive euh, le nom de cet épisode est-ce que tu voudras qu'on écrive ton vrai nom ou ton ton, ton le nom Amandine comme... L Amandine L
0: Amandine L ouais 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 Oh tu peux mettre léger sinon mais c'est pas encore officiel avec le Covid ça n'est pas c'est long, c'est chiant donc euh,
1: mm. comme tu veux. Ok, parfait. Armandine. en elle, tout cas ça dans va. le
0: futur ce sera léger.
1: Dans le futur ce sera léger, donc. Oui. Euh, voilà, non, pas de. De, pas, pas de remarques, pas de jeu de mots ou quoi que ce soit. Enfin, bon,
0: pas de vanne, rien. Il <rire> n'y
1: a rien qui me vient. Mais le pire, c'est quand Après deux heures et demie. Non, oui, c'est essayer de trouver un truc qui te vient et puis il n'y a rien qui vient. Donc, il euh, faut, faut pas insister, comme on dit.
0: Tu penseras sous la douche ce soir euh...
1: Ouais, bon comme comme ça,
0: ça, Ah oui, c'est vrai ouais, mais est trop tard. ça c est,
1: c est, c est, Ça sera trop tard. Je... Je ne fais pas de montage, je reprends pas les, les trucs pour, euh, pour mettre dans les épisodes. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais rajouter ou un message que tu veux faire passer avant euh, qu'on quitte nos auditeurs, euh, chérie
0: Mais Déjà, merci, merci à toi euh, pour ce, ce grand moment. <rire> J'ai toujours des scrupules à, à faire des podcasts aussi longs et j'espère... Ça pas si en tu... avoir, hein Non, bon, bah tant euh, ok. Bon, bah, j'espère euh, surtout bah, que le, le, le podcast euh, aura aura été peut-être intéressant pour pour euh, vous là qui, qui êtes en train de l'écouter. Et euh, et puis euh, et puis voilà. Non, bah, juste un grand merci à toi et à toutes les personnes qui écoutent le podcast. Quoi.
1: Ben voilà. Ben écoute, je te remercie euh, d'avoir euh, d'avoir accepté l'invitation, d'avoir parlé de tout ça. On est allé loin. C'était super. Merci à tous les auditeurs qui sont toujours là, euh, qui je pense m'ont fait démentir et sont plus de 90% à être euh, encore à l'écoute en ce moment après deux heures et demie de podcast. Euh, Avec si, vous a, si vous êtes là, si vous avez apprécié, euh, le seul le, la, le seul petit truc que je peux vous euh, demander, euh, c'est de mettre une évaluation sur Apple Podcast, euh, l'application sur euh, iPhone, qui est euh, qui est celle qui référence le mieux sur. Euh, sur, sur iTunes, en fait, c'est iTunes, c'est un le podcast, hein, c'est la même application, c'est Violette, avec un petit micro dessus, vous faites défiler 5 étoiles avec un petit commentaire, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode ou tout simplement de l'émission en général, c'est ce qui aide euh, le mieux à être euh, mieux référencé, à monter dans les charts, à, à prendre aussi de la, euh, de la visibilité, de la crédibilité aussi, pour euh, avoir, euh, avoir des super invités futurs, comme aujourd'hui, euh, je suis curieux d'avoir les retours de ceux qui m'avaient demandé de t'avoir sur le podcast pour savoir ce qu'ils en ont pensé euh, j'ai hâte d'avoir ces retours là vous pouvez me les faire sur Instagram euh, par mail aussi je crois que j'ai rajouté euh, récemment euh, le petit mail de contact du podcast euh, dans la description tout en bas euh, pour ceux qui veulent euh, qui veulent m'envoyer quelques messages d'encouragement de, de, ou quoi donc euh, voilà c'est ça la note partagez ces épisodes une capture d'écran euh, sur Instagram et vous la mettez en story comme ça tous vos contacts puissent peuvent pu, pu le voir euh, Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre Sur Spotify, vous pouvez directement faire un, un, un partage de publication. Euh, je vois ce qu'elle vois qu'elle est en train de faire en ce moment. Elle prend une photo. Euh, voilà. Voilà. Ou envoyer à vos amis. Écoutez
0: les podcasts. Ah, ah pardon, je t'ai coupé.
1: Non, non, mais c'est tout. C'était les appels à l'action dernier. Envoyez à vos amis aussi. Voilà.
0: J'allais dire un truc en fait très important parce que je le dis souvent euh, quand vous faites à manger euh, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont la flemme de se faire à manger, que ça barbe, euh, ben, mettez-vous un bon podcast.
1: Et comme ça vous serez et en plus c'est vrai parce que c'est du vécu personnel, euh, vous serez pressé de faire des des tâches euh, qui demandent peu de de, de réflexion cognitive parce oui. que vous savez parce que vous saurez que vous écouterez des podcasts en même temps et c'est comme ça que ça a transformé le le moi le fait de de, de faire des trucs chiants du style les trajets. Euh, ou le ménage ouais. des choses comme ça en fait deviennent ouais. des, des moments où vous allez apprendre des trucs et vous allez découvrir des parcours donc euh, hyper intéressant euh, voilà je pense que ça va suffire en termes de, de, de conclusion euh, une petite dernière hein, parce que ça c'est pour les vrais de, de vrais qui sont restés jusqu'au bout si vous voulez euh, je, je donne des conseils euh, euh J'essaie de par mail euh, j'ai une newsletter que vous pouvez retrouver sur biomecaniquepodcastcom lettres où j'essaie de donner mes meilleurs conseils d'ostéopathe pour améliorer sa santé, sa posture, ses douleurs pour ceux qui ont des douleurs. Euh, voilà, des petites techniques la santé de manière générale. Cliquez sur le lien, allez regarder un petit peu la page, euh, en échange du mail, vous serez euh, vous serez sur ma liste de contacts privés. Et il euh, et y a des il y a des choses alors je, je le dis régulièrement et puis c'est pas encore en place mais il y a des choses qui vont arriver progressivement sur cette lettre biomécanique je vais con, je vais communiquer un petit peu plus même si pour l'instant c'est un email par mois euh, mais ça va être de plus en plus parce que des choses des choses intéressantes à proposer prochainement voilà, c'est terminé. Merci de votre fidélité d'avoir été jusque-là de, de tous, les, tous les retours que vous faites et, et de toutes les notes que vous mettez. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un, un prochain épisode qui sera, j'espère, tout aussi intéressant que celui d'aujourd'hui. Merci à tous. Et à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout. Vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux.